0: עולה בוא נראה שזה עלה לפייסבוק רק אבל כן כנראה בגלל ה... תדעי לך שצחוק צחוק אבל באמת בימים שיש כאילו הפגזות אין מהן קליטה זאת אין לי כאילו הטלפון פתאום לא עובד וכולי, אבל הנה זהו, זה כבר עלה. זהו, עכשיו, אנחנו בלייב. עכשיו, אולי אנחנו באוויר, ערב טוב לכולם, חברים, סליחה על העיכובון הקטן שהיה, לפעמים המערכת קורסת. זה לא <laughs> אני, זאת, זאת הילה, אבל אני בפורטו, אז אין לך להגיע לה... פורטו,
1: זה רחוז. <laughs>
0: <laughs> הולך להיות לייב מרתק, ערב טוב, הילה, מה שלומך? ערב טוב,
1: אני ממש מתרגשת להיות כאן.
0: איזה כיף, אני כל כך, כן. אני כל כך שמח שאת איתנו. Uh, אני בטוח שהולך להיות שידור סופר מרתק uh, על השקעות נדלן, uh, ב- השקעות נדל"ן בחו"ל, באירופה. Uh, תספרי לנו קצת ככה על הדרך שלך, מה עשית ואיך עברת. אני חושב שהדרך שלך היא, היא באמת דרך מעוררת השראה. Uh, אנחנו מכירים כבר מספר שנים, משהו כמו ארבע-חמש שנים, uh, וזה יפה לראות איך, ככה, איך כל אחד יתפתח mm. בנישה שלו. Okay. Uh, זה מאוד מאוד יפה. אני לא אשכח גם את היום הזה, ששלחתי לך את היין הממותג, את זוכרת? של טפרברג? זה היה מגניב. למי שלא מכיר, אליי ממשפחת טפרברג, היקב המוכר והיין הנהדר. אז אימא ככה, זה מוכר לכם?
1: שעוסקת מנדלן.
0: שעוסקת מנדלן, כן. אבל שותה הרבה יין. שותה הרבה, את אוהבת יין, נכון. באמת. עכשיו, אילת, ספרי לנו ככה, איך, איך המרגש כרגע בפורטו, מבחינת הקורונה ומה שקורה שם?
1: קורונה, אז קודם כל אני אתחיל בכלל, שאיך המרגש שלי, לא יודעת אם אני עושה לך קצת שיף למצב בארץ, אבל זה, זה, זה פעם ראשונה שככה, יש באמת איזשהו מבצע צבאי שאני מרחוק, זה מאוד מוזר להרגיש את זה. אז קודם כל אני מאחלת לכולם, נתחיל בזה שאני אאחל לכולם שיהיה ערב שקט ואני מקווה שיעבור רגוע ושהדברים קצת יירגעו. ועכשיו לגבי המצב בפורטו, הפורטוגזים הם מאוד דומים לישראלים, אבל מאוד מאוד שונים. והאמת שהמחלה הזאת של הקורונה היא דווקא די עתים על האופי שלהם, הם מאוד ממושמעים ומאוד מצייתים לחוקים. והיה בסדר, היה את האמת עבר קורונה בסדר, היה לנו סגר קצר בהתחלה, אחר כך חזרנו לשגר עד הימייל. האמת שכשבישראל הכל היה סגור פה, דברים היו פתוחים עד דצמבר, היה בתי ספר, היה גנים, היה כיף. ועד yeah. בדצמבר, כריסמס, וכולם התאחדו עם המשפחות שלהם, והיה את המוטציה הבריטית קצת... עלה בקצב מסחר המספרים, אבל עכשיו צפו צפו צפו, ברוך השם, המצב טוב, בקושי יש חולים, הכל פתוח, יש גנים, בתי ספר, מדהים. שזה הכי חשוב.
0: מדהים, אה, כן, מדהים. כן. תראי, הבוקר, הבוקר, אנחנו קבענו את הפודקאסט כבר לפני מספר ימים, אה, ש- לפני שבועיים, משהו כזה קבענו, בדרך כלל זה הזמן, שבועיים-שלושה. והבוקר שלחתי הודעה, בן, מה, מה עושים מהבחינה הזאת של כאילו מה זה, ו... והחלטנו להעלות את הפודקאסט הזה, כי, כי באמת אנחנו מאמינים שהחיים צריכים להמשיך, ואני חושב שהניצחון של הטרוריסטים זה בדיוק זה, להרוס לנו את השגרה. והנכון שכולנו עכשיו גם דבוקים יותר לחדשות, ומקשיבים יותר גם לרדיו וגם בטלוויזיה, אבל באמת, חברים, אני חושב שמפה אפשר לומר לכולם, תהיו חזקים, ליבנו עם אלה שבאמת נהרגו וזה נקרע הלב ממש כואב, והחלמה מהירה ככו, כמה שיותר מהר לפצועים, אני נקרא לי הלב ששמעתי גם שחייל היום נהרג, <אח> ואת יודעת, היה לי מאוד קשה לבוא עם התחושות האלה ומה, <אח> אבל באמת חשבתי, את יודעת, שיש באמת חיים שחייב להמשיך אותם, כי הטרוריסטים רוצים פשוט להרוס לנו את השגרה, ואני אישית, אם אני יכול להמשיך בשגרה איפה שאני יכול, אז אני אעשה את זה. כמובן שפגישות, אנחנו ביטלנו, ביטלנו פגישות ועסקאות והרבה מאוד דברים, אבל האולפן שלי, זאת אומרת, מאיפה שאני משדר זה ממ"ד, אז כאילו, והייתה אזעקה פה לפני 12 דקות בערך, אז אנחנו פה בממ"ד מהאולפן, מה שאתם רואים, ואנחנו נעשה הכל על מנת ככה להנעים את זמנכם ולתת לכם טיפה... קצת להתאוורר. כן, 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 מהחדשות, תבואו ככה להכיר קצת, ומי שלא צופה עכשיו איתנו בלייב, הכל בסדר, יצפה קצת יותר מאוחר, ואנחנו מקווים מאוד שתהיו אותנו עד סוף השידור ותהנו משידור איכותי, וכמה שיותר אותנטי, כי זה מה שאנחנו מביאים ככה בכל, כמעט בכל שבוע. אז הילה, ערב טוב שוב פעם, אחרי ערב
1: טוב! אחרי ההקדמה. כן, כן,
0: כן.
1: טוב, זה דורש.
0: כן, אז זהו, ספרי טוב. לנו ככה, הילה אה, אה, בת כמה את, ומתי ככה התחלת את ה... את, 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 מתי נכנסת לעולם הנדל"ן? כי הגעתם מעולם של אה, לנהל יקב, נכון? זאת אומרת, ניהלת את... אני, של אני אבל...
1: לא, לא ניהלתי את היקב, אבל, אבל עבדת. עבדתי אבל, ביקב,
0: כן, כן, עבדת ביקב.
1: כן, עבדתי ביקב בשיווק. אז אני הילה מירושלים, גרה כרגע בפורטו, בשלוש שנים האחרונות אנחנו גרים בפורטו. ושההורים שלי לא ישמעו, כן, אבל מתכננים להישאר פה עוד כמה שנים. כמובן שלחזור לארץ בעתיד זה ללא ספק, זה המקום שלנו, אבל אנחנו בינתיים כאן בפורטו. בת 32, נשואה לעידו, שהוא גם שותף שלי, שזה לפודקאסט אחר. הזוגיות והעסקים, ואימא לשני ילדים מהממים, בן שנתיים וחמש, וזהו. אני אספר קצת איך התחלתי בכלל להגיע לנדל"ן. כמו שאמרת, באמת אני בכלל באתי מעולם של היין, של השיווק. יש לנו יקב משפחתי, אנחנו היינו, אנחנו יקב הראשון. בארץ, ובאמת אני אחרי הסיום, ש... לפני הלימודים בכלל, מאז שאני קטנה, אני זוכרת שעבדתי ביקר ולמדתי בעברית, וכשסיימתי את התואר הראשון ואת התואר השני שלי, אז החלטתי בעצם שאני רוצה להיכנס לעולם הנדל"ן. כבר היה לי אז את גבריאל, את הבת הבכורה שלי, ו... ולא ידעתי בעצם איך נכנסים, למה נכנסים, איך אני עושה את זה. היה לי מאוד מאוד ברור שאני רוצה להיכנס לתחום היזמות. Uh, ופגשתי בן אדם מקסים, uh, שבטח uh, מי ששומע אותנו בתחום הנדל"ן בטוח מכיר, ברנרד רסקין, uh, שאתה בן מכיר.
0: ברנרד uh, רסקין הוא נכנס הוא... לרשת uh, uh, התיווך רימאקס.
1: נכון, וברנרד uh, רצה להקים חברת יזמות. Uh, ואני מאוד מאוד רציתי uh, לנהל את החברת יזמות הזאת. אבל באתי עם אפס ניסיון ועם ילדה קטנה בבית <laughs> ועם äh, בן זוג שהוא מתמחה במשרד <laughs> עורכי דין, äh, אתה יודע, ההתמחות שם זה עד השעות הקטנות. אז באתי כ- כאישה, כאימא צעירה, שצריכה להוציא את הילדה שלה כמה פעמים בשבוע אה, אה, מהגן, אה, ורוצה לנהל חברת ידמות עם אפס ניסיון. ובאמת אני חייבת לציין לזכותו שהוא האמין אה, הוא ככה פתח לי את הדלת אה, הראשונה על עולם הנדל"ן, ולמדתי שם המון. ניהלתי את החברת יזמות והייתי שם, שם תקופה ואחר כך החלטתי שאני עוברת בעצם לדרך עצמאית. והתחלתי לחפש עסקאות בארץ, בכלל לא חשבתי על חו"ל וחיפשתי ונאבקתי וזה הרגיש לי כאילו מה זה רד אושן שכולם קלישים עם סכינים בשיניים ולכל בניין עכשיו צריך מיליונים על גבי מיליונים ולכי תצדיקי את היזמות שלך ולמה המשקיעים צריכים להשקיע בך כשזה בארץ. ובאמת מצאתי עסקה מדהימה ביפו. זה, זה, מעניין,
0: זה מעניין שאת באמת כל הזמן מדברת על האוקיינוס הכחול. זו אסטרטגיה כן, ידועה מאוד בעולם העסקים, זה אחד מהספרים הכי מצליחים בעשור האחרון. וזה מאוד מעניין, כי גם, ה, גם היום כשדיברנו ככה לפני וחשבנו האם לעלות לשידור, וככה התלבטנו מה לעשות והחלטנו ללכת עם החיים. ו... ולעשות להם דווקא, ולהגיד להם שהכול טוב, ונמשיך למרות שעצוב. אז אני אומרת, כל הזמן מדברת על האוקיינוס הכחול והזה, ונראה שזה משהו שהוא מאוד מאוד נוגע בך.
1: תראה, אני חושבת שבחיים אתה צריך להכיר את המגבלות שלך, אתה צריך להכיר את החוזקות שלך, ואתה צריך לנתב את זה. ועוד מעט בהמשך, נגיד, כשהגעתי לפורטו, למה הרגשתי שפה אנחנו ממש יכולים לפרוח? וממש יכולים להביא משהו שלא רואים פה מסביב, את הישראליות שלנו, את האסרטיביות, את החספוס, את היצירתיות. להיות שב... ישראלי זה יתרון. תראה, בפורטוגל, להיות ישראלי זה יתרון, לפי דעתי כן, זה יתרון, בעסקים זה בהחלט יתרון. כמובן שבפורטוגל אתה, אתה פועל במדינה שאוהבים ישראל, כן? אז זה בכלל יתרון. מאוד מאוד אוהבים כאן ישראלים, זו מדינה שהגירה פה של הגירה ממדינות ערביות היא מאוד היא מעטה, בכלל לא קיימת
0: כמעט. תרבות ההגירה היא תרבות מאוד מקבלת ומאוד מכילה בפורט.
1: ל, לישראלים, כן, כן, כן.
0: לישראלים, מדוע?
1: דווקא, דווקא למהגרים ממדינות ערב וזה לא כל כך, אבל ל, ל, למה לישראלים. אבל... תראה, בכלל, טוב, אנחנו קופצים אז נושא של מדיניות הכלכלית של פורטוגל, זה מדיניות בפני עצמה. אבל פורטוגל, רק אני אסיים אולי קצת את הדברים, אז אני אסביר למה בכלל פורטוגל ולמה היא מעודדת. תרגישי חופשי, זה שידור שלך. אז אני אספר. אז הייתי, כמו שהתחלתי להגיד, היינו בישראל, ובעצם בן זוגי שהיה עורך דין בכלל, אמר לי, הילה, בואי נשקיע קצת מהכסף שלנו בחו"ל, חיפשנו המון מקומות, ובאמת חבר בא ואמרנו, בואו נשקיע ביחד שלושה חברים בפורטוגל, בפורטו. לא ראינו את הבניין, לא סמכנו עליו במיליון אחוז, אחרי שבדקנו את הנתונים, באמת קנינו בניין קטן, שלושה חברים, והתחלנו למכור דירות, בואו נראה, מכרנו בכלל מעלה אקסלים, ומוכרים עוד דירה, ומוכרים עוד דירה, ואמרנו, וואו, אוקיי, רגע. יש פה משהו, ולאט לאט ככה התפתחנו. אז זה איך הגענו בכלל לפורטוגל, והיום אנחנו כבר עם תשעה פרויקטים, השקעות בסדר גודל של חמישים מיליון, יורו, וכן, בארבע שנים,
0: עשינו כברת דרך. דמיינת את, ה, את החיים שלך כל כך ברור. דינמיים ומסוכנים? ברור. <laughs> מסוכנים לא להרוויח, את יודעת כשמסתכלים אבל... מה, מהצד זה כזה, חמישים מיליון? מי זאת העילה הזאת, ככה?
1: אני חושבת שאנחנו מכוונים ליותר, מכוונים עוד להמשיך לרוץ ולהתפתח.
0: אבל דמיינת את זה ככה, בארבע שנים האלה, כי זה צמח ברמה מטאורית, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. זה התפתח מאוד מהר.
1: זה התפתח מאוד מהר, אחר כך זה קצת נפגע עם הקורונה, זה התפתח מאוד מהר, הקצב התפתח נורא מהר. אני יכולה להגיד לך שכבר מימשנו נכסים, אז זה כבר uh, התפתח מאוד מהר, אבל מצד כבר, אני רואה את הקבלות, אז אני מרגישה מאוד בטוחה uh, לבוא ולהגיד uh, למשקיעים שלנו, בואו ותמשיכו להשקיע איתנו. Um, זה, כן, כן, אנחנו, אנחנו פה, אנחנו דדיקייט לזה. תראה, אני עברתי פה בהיריון של חודש שישי, בתאריך האחרון כזה שאפשר לטוס. ובאתי ללדת פה כתיירת, והתחלנו את הכל מאפס, בכלל ויזה תייר. ויאל... ו...
0: וילדת שם?
1: והילדתי פה, לא הבנתי מילה ממה שאמרו לי בבית חולים, הכל היה סין, 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 הכל, הכל זה היה סין, כאילו. <laughs> וכשאמרו לי איפה הבגדים של התינוק, כי בארץ הרי בבית חולים מקבלים את הבגדים של התינוק, אז הסתכלתי על בעלי ומהר שלחתי אותו. לבית להביא בגדים, ואמרתי לו, אנחנו עושים סקין טו סקין איזה שעתיים, אז הוא אז כן, כן, זה היה חוויה ומאתגר, אבל אני יכולה להגיד שזה שווה את זה, ולא לוקחים את הסיכונים האלה, לא מגיעים לשום מקום, אבל כמובן, היה סיכונים מחושבים. אנחנו ניבינו את עצמנו באנשי מקצוע הכי טובים שיש.
0: איך זה לעבוד עם בעליך? באיזה כמה, שתיים, שלוש שורות. אני בטוח שזה עולה ככה למאזינים ולאלה שצופים בנו עכשיו.
1: איך זה לעבוד עם בעלי. כן,
0: כי הרבה
1: חוזרים על לעבוד ביחד. כן, עידו הוא מאוד, אנחנו מאוד מאוד שונים, מאוד שונים באופי, ומאוד משלימים אחד את השני. כמובן, אני לא אגיד שזה מאתגר, ברור, זה מאתגר. אנחנו מנסים לפצל כמה שיותר את התחום מהאחריות. שכל אחד ידע מה תחום האחריות שלו. הוא מקבל את האופי הבוסי שלי, את יודעת, אנחנו חברים כבר מגיל 15, אז הוא כבר מכיר את האופי הניהולי שלי, הוא כבר מכיר והוא משלים, אבל הוא תותח ואני סומכת עליו במיליון אחוז. ואת האמת שמבחינתי הוא השותף האידיאלי, כאילו, אני זכיתי שהוא גם בעלי, בן זוגי, אבל... הוא השותף האידיאלי ל- לעשות איתו את השותפות הזאת. איזה
0: כיף, כיף לשמוע. את יודעת, כשאני כן. חושב על זה, על כל השעות האלה ביחד, וכל ה... ו- ו- וכספים שמעורבים שמר- בתהליך הזה, והמון אחריות, זה יכול לייצר כל מיני אינטריגות שלא נעים כזה להביא הביתה.
1: אני מסכימה שהרבה פעמים העבודה נכנסת הביתה, זה נכון. אני אשקר אם אני אגיד שלא. עבודה נכנסת הביתה וחושבים על זה הרבה.
0: אבל yeah. זה כיף, את יודעת מה? אני חושב ש... את יודעת, הרבה אנשים נרתעים מהעניין של להביא את העבודה הביתה, אבל אם העבודה שלך היא החיים, והחיים הם בעצם, זאת אומרת, העבודה שלך היא סוג של אה, לימודים כאלה בלתי נגמרים, אני חושב שזה ברכה להביא את זה הביתה, אני לא חושב שזה רע. כמובן שצריך לעשות את זה את הזמן, המשפחה וכאלה, ש, שזה מאוד yeah. מאוד חשוב, אבל אני חושב שזה לא רע, את, זאת אומרת, אם את מגיעה הביתה ואתה אומר, זהו, אני לא רוצה עבודה, אז כנראה
1: נכון, אנחנו רבינה. מאוד מאוד אוהבים, אנחנו מאוד כאילו, אוהבים
0: מה שאנחנו עושים. אם עכשיו תדברי עם, עם רב גדול, בסדר? יגיע הביתה ותגיד לו, שומע? תעצור שם, אתה כבר לא רב, תוריד את הזה, אתה... או ש... כן. זאת אומרת, קשה מאוד, את יודעת, לעשות את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים התפקיד הוא אנחנו ואנחנו הוא התפקיד. אז כאילו... תראה, אנחנו, את, אנחנו גם ממש כתבת, נכון? אני חושב שצריך לחפש עבודות... שאתה רוצה ש...
1: לקחת הביתה.
0: של להביא אותם הביתה. זה, זה מה שאני חושב. רוצה, כן, שאתה רוצה, שאתה מכירה. כן, כי אני חושב שגם הבית אפילו זה מקום מדהים להשראה. אני לדוגמה מהבית שלי מדהים. מייצר דברים מטורפים. נכון. אה, ומנשק את הקטנה ומסניף אותה ומקבל פה <laughs> כוחות
1: מהילדים. מה כן, זה,
0: נכון. זה, אז אני אומר, אז, אז אפשר, לעשות, אפשר לעשות באמת דברים מדהימים ולהביא את זה הביתה. חבר'ה, עזבו אתכם, כל אלה שאומרו לכם, <laughs> תשאירו את העבודה בחוץ, <laughs> כנראה עובדים בעבודה שהם לא כל כך אוהבים. אז אחרי שדיברנו על זוגיות.
1: הילדים שלנו הכי זכו מזה, כי הילדים שלנו באמת, אנחנו, זה נורא מתחלק בינינו, זאת אומרת, כאילו, ימים שיש לחץ בתחומים של יזוי עם הילדים, ומטפל ולוקח, ובימים שיש לא לחץ, אני לא ככה, זאת אומרת, אנחנו שנינו על אותה מטרה, אז אין את ההאשמות האלה של, אה, כמה אתה עובד, ואני רק עם הילדים, זה כאילו לעסק משותף, אתה יודע, אז תעבוד, תישאר, אנחנו ניקח, כן, אז יוצא, יוצא.
0: לא, תראי, שזה ביחד, זאת אומרת שגם הזוגיות עובדת טוב, וכל אחד יודע את מקומו, ויש סינרגיה טובה, וזה ביחד, זה כוח שהוא מטורף, זה כאילו מכפיל שאין לו, אי אפשר אפילו, את מבינה זה, זה מטורף, זה ביחד, אינטרס משותף, עובדים עבור בית אחד. אני מבלבלת לו את
1: השכל, אתה יודע, אנחנו, אמרתי לך, אנחנו שונים, אני כל הזמן בחזון, ומה חזון, ואיפה החזון עוד שנה, ואיפה הוא?
0: הוא, אתה יודע, יותר פרקטי, כן, אה, כן, אבל... כן, אבל זה... צריך את השניים האלה. צריך גם את האיש חזון וגם את האיש הפרקטי, וברגע שזה מתחבר, זה יכול להיות מדהים. אז אם אתם מקשיבים לנו ויש לכם עניין להכניס שותפים לחיים, אז תוודאו שיש את האיש של הפרקטיקה, לרוב זה מה שעובד, דרך אגב, מהרבה שותפויות שגיליתי, זאת אומרת שיש את הרעיונאי, שממציא את הרעיונות ואת החזון, והוא יותר במאקרו הגדול. ויש את האיש של הפרקטיקה שמוציא את הדברים אה, לפועל, אה, שזה כן. זה, זה יכול להיות מגניב. אה, זהו, אז, אז, אז התחלת בעצם במקום מסוים, אה, אה, היית אה, ב, בתקופה ברימקס, במחלקה המסחרית, נכון? ואז זה מכן, לא היה רימקס,
1: כן, זה היה חברת... חברת זה יזמות, כאילו... שהוא פתח של יזמות, כן. כן.
0: אצל אצל מנכ״ל לרימאקס ישראל, ברנרד, כן, כן ברנרד היקר, אני מכיר אותו אישית, והוא
1: בהם, בחור, בהם, אין, כן,
0: כן. אה, בחור משכמו ומעלה, אני חושב שהוא אחלה בן אדם, אה, ורציתי אה, לשאול אותך עכשיו, זאת אומרת, איך התחלתם את העסקה הראשונה בחו"ל, איך, איך חשבתם, כי הרי התחלתם ישר בגדול, קניתם בניין, לא הלכתם אפילו על דירה קטנה.
1: כן, אבל זה, אתה יודע, פורטו, בואו נשים את הדברים בקונטקסט. בפורטו בניין זה שלוש, התחלנו עם בניין של 300 מטר, היום כמובן אנחנו בבניינים יותר גדולים, אבל התחלנו בבניין של 300 מטר, שלא עלה לנו כמו, בערך כמו דירה בתל אביב, כאילו, אתה יודע, זה נשמע מאוד, כן, העלויות הן עלויות אחרות לגמרי. אז התחלנו בבניין, התחלנו ביזמות, נכון, לקחנו בהתחלה מנהל מקומי, אז
0: לקחתם את השלוש מאות בטרים האלה,
1: לא הסתדר, למה לא הסתדר? כי זה נורא נורא קשה, ואני רואה את זה, כאילו האופי הפורטוגלי, יחד עם האופי הישראלי, זה ציפיות אחרות לגמרי, זאת אומרת, אנחנו לא, הקצב עבודה שלהם הוא אחר לגמרי, זה מאוד קשה להגיע לדעות שאתה רוצה, כן, כאילו קלמה, אין להם פה קול, כן. שעתיים ארוחת צהריים, אז אתה יודע, זה כאילו, וואו, זה, לא היה, זה לא משהו שהיה עובר אצלנו. אבל באיזשהו שלב הבנו גם שכדי לנהל את זה, ובכלל, לא רק את זה, כי זה בעצם נהיה ליותר השותף שלנו בבניין הזה, אבל כשראינו פוטנציאל והתחלנו באמת להתעסק עם כסף של אנשים אחרים, אמרנו, אוקיי, רגע, כל עוד זה כסף שלנו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים כן לסמוך עליו, לא לסמוך עליו, אבל once אני מדברת כסף עם אחרים, אנחנו פה. וזה היה לנו ברור, זה היה לנו ממש ממש ברור. אנחנו לא הולכים לקחת כסף של אנשים ולנהל אותו מרחוק. אז כך באמת היה, עברנו לפה והתחלנו לנהל מפה. אז לקחתם
0: את ה-300 מטרים, שזה בעצם הנכס הראשון שלכם, ואתם רכבתם את זה. כן, שכבר נמכר.
1: יפה,
0: אז מה עשיתם איתו 300 מטר, הגדלתם אותו, שיניתם את הייעוד, את הזכויות, מה עשיתם שם?
1: אז תראה, אני לא אדבר רק עליו, אני אדבר בכלליות בכלל על עסקאות שגם עשינו אחר כך. המומחיות של החברה שלנו, ולא סיטי, זה בעצם לתפוס עסקאות מאוד מעניינות מבחינת השבחה תכנונית, אוקיי? זאת אומרת, עסקאות שאפשר להגביל את הזכויות בנייה,
0: השבחה תכנונית, למי שלא שמע, כי אני לא שמעתי את הזה, כן. השבחה
1: תכנונית,
0: כן. מעולה.
1: באמת צריך לקחת בניין, גרש, שאפשר להרחיב אותו, אפשר להגביל לו קומות, אפשר לשלמות לו ייעוד. יש לנו בניין שעוד מעט יהיה במסירה, עוד מעט נמסור לו ללוחות, שהוא נגיד היה בניין משרדים. היה בניין משרדים מדהים, שהפכנו אותו למגמורים, ו... וזה שיבח ועוד ערך בצורה מדהימה, עם שיפוץ לא מאפס, שזה היה ממש היה מדהים. לקחנו בניינים שאפשר להוסיף קומות והרחבנו אותם להפגרה. זאת אומרת, קנינו במחיר X למטר, והפכנו את המחיר הזה להרבה יותר זול פר מטר, בגלל שהרחבנו את המטרים או שינינו את הייעוד שלו. כמו נגיד הפרויקטים... ואז הפכתם את זה לחטיף בעצם. הפכתי שאתה יכול הפרויקטים שלנו, אבל מגרש של 3,600 מטר שהיה עליו פרויקט של באזור ה-5000 מטר, ואנחנו הפכנו אותו לפרויקט ממושר של 13,000 מטר. כי בעצם מסגר ראש העיר ואמרנו לו בואו תקשיב, הכביש מאחורה הוא על הפנים, הוא נורא מורד בואו תראה את מספר התמונות שהיו שם בשנים האחרונות, אנחנו ניתן לך חלק מהפלוט שלנו, אנחנו בעצם נפקיע את זה ונפקיע איזשהו תשביל צדדי שיהיה לתיירת בוא תגידי לנו את הזכויות באמת הצלחנו להגיד את הזכויות באופן מדהים לעשות מלון של 162 חדמים אז בעצם זה המוחיות שלנו חשיבה מעבר לקופסה וחשיבה תכנונית ואני יכולה להגיד לך שבגלל שעבדתי, שיש לי פרויקט יזמי ועבדתי עם עיריית תל הם כל כך פתוחים פה, הם כל כך
0: פתוחים פה, הם כל כך מדברים, כל כך נגישים. אני זוכרת שבפרויקט הראשון היזמי שלי, שבאתי... כאילו, את עופסת את הראש ואומרת, פאק, זה אמיתי? מה קורה פה? מה זה הזמינות הזאת? מה זה המהירות הזאת? אישרתי משהו מסוים, וזה עבר כל כך מהר את השרשרת הזאת של העבודה, של האישורים. הרי פה זה עובר למקומי ומחוזי. זה, זה, זה סרט מאוד מאוד ארוך וצריך להיות עם uh, זה. עכשיו כשמגיעים עם האופי הישראלי שאת מדברת עליו ועם האופי של העבודה שלנו והתרבות, התרבות העבודה הרצחנית שלנו, זאת אומרת אם הם נחים שעתיים בצהריים ככה סתם, אנחנו לא, לא נצא להפסקה פתאום בשעתיים. <אז> וזהו, אז, אז התחלת בעצם, גילית את הדיבור איתם ומה קרה מאז.
1: אז אני יכולה לספר לך, נגיד, שבפרויקט הראשון, הראשון עם המשקיעים, עם כסף שהמשקיעים, שהתחלנו, קיבלנו תשובה מיילייד שהכל היה שלילי. זאת אומרת, כאילו, זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, 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 ואני כתבתי חום, אמרתי, רגע, באתי לאדריכלים, אמרתי לה, תקשיבי, מתייעצמם כמה בלחלית? איך זה הגיוני ואיך זה הגיוני, ואיך זה הגיוני, ואיך זה פגישה. קבענו פגישה. וישבנו עם העריכה, גיסדבירה לו, ואוקיי, אז זה, זה בסדר, והנקודה הזאת בסדר, והנקודה הזאת בסדר, אז זה, זה ככה הנקודה. אה, אה, עכשיו, אני לא אומרת שאין פה רשויות, יש פה, ויש מגרשים שכן, יש entities, כל מיני רשויות המים, ורשויות הסביבה שצריכות לאשר, אבל, אה, אבל אם, כמו שאמרת, עם האופי הישראלי, אני יכולה להגיד לך שאני תמיד באה לירייה, במיוחד בזמן הקורונה, בזמן הקורונה זה היה נורא נורא קשה, כי אין ביקשות ואין כלום, אתה לא יכול לקבוע ואתה לא יכול לדבר, והרבה דברים נצביעו. אני יכולה להגיד לך שמצאתי את עצמי פעם ולא פעמיים באה פשוט לידיעה, רואה את השומר ואומרת לו, יש לי פגישה, נראה קוראים לך? היא יודעת הפרברגליבר, מסתכל, עליו, מסתכל, מתקשר, מסתכל, נראה לי, תקשיבי, לא נעים לי, אני חכי, אני מתקשר למזכירה של המנהל ההחלקה האורגנית, שהוא אליו רציתי. אז היא או, אומרת לו טוב, היא אומרת שיש לה, יש לה. אני עולה והאוטו פסטורו, שאומר לי עוד פעם, אתם כבר מכירים אותי, אבל כמובן בחיוך, ואני אומרת לו ג'וזר, <laughs> <laughs> תעזור <laughs> לי <laughs> עם הפורטוגזית שלי, <laughs> כי הוא לא מדבר רגעית, <laughs> אז <laughs> כזה <laughs> בין לבין. וואו,
0: כזה קשה.
1: כן, אז...
0: פרדונאמה, פורדונאמה. פוסה, פרדונאמה.
1: אני לא יודעת למה זה יצא לי <laughs> שנייה, אני אנסה <laughs> עוד פעם להחזיר את זה <laughs> על האוזניות, <laughs> כי משום מה זה יצא לי.
0: אבל טוב. אני שומע אותך טוב.
1: אתה
0: שומע אותי מעולה? אוקיי. שומע אותך טוב, אבל הכי טוב עם האוזניות, בשביל שישמעו אותך יותר טוב.
1: כן,
0: אבל משום זה התנתק, אני לא יודעת למה. בוא ננסה. ניר פה כותב שהוא אוהב אותנו, אז ניר, אנחנו אוהבים אותך בחזרה. הרבה הרבה. אני לא שומע אותך, חילה. אני לא שומע אותך. אם אתה
1: שומע עכשיו,
0: נכון? שומע אותך.
1: כן, אני אומרת שניר הוא השראה. <laughs>
0: ניר, ניר הוא השראה, איזה <laughs> פרגונשן <laughs> יפה. ניר הוא השראה. כן, כן. כן. ניר, ניר <laughs> אפללו הוא חבר משותף שלנו, והוא אחד המפקחים הטובים בארץ. נכון. <laughs> זהו, זה, אז סבבה, אז החוצפה הישראלית, וניר כתב פה יצירתיות ישראלית, אבל כן, זו חוצפה כן. ישראלית שמפולבת עם יצירתיות.
1: תראה, זה צריך משולב עם חיוך, כל עוד זה משולב עם חיוך, אתה יודע, שמתקבל עם חיוך אצל האחר, בטוב טעם, כן.
0: כן. למה את חושבת שבאמת הפורטוגל, כאילו בוא נגיד, תתני שתי סיבות ללמה הפורטוגלים מחבבים את הטמפרמנט הישראלי.
1: תראה, הם מאוד דומים בחום שלהם, אוקיי? הם מאוד מאוד דומים בחום שלהם לישראלים. <אח> הם מאוד מקבלי פנים, הם מאוד חמים, אנשים מאוד חמים, וכבר באזור הזה יש לנו חיבור מאוד טוב איתם. <אח> נמשיך בזה שהם רואים בישראל, הם מאוד מעריכים את החוש העסקי שלנו, זאת אומרת, גם הבנקים פה, לקחנו, אחד הבנקים שלנו בא איתנו ל... למין road, כאילו, עשינו להם כזה כנסים בישראל, כי הם רצו לקחת עוד, לקבל עוד לקוחות ישראלים, נעד, דווקא בעולם הנדל"ן, אז הם באו איתנו לישראל, והם אמרו לנו, תקשיבו, אנחנו מאוד מעריכים מאיפה שהמדינה שלכם מגיעה, מבחינה עסקית, מבחינה כלכלית. פורטוגזים, יש להם מין איזשהו... את יודעת שבחו... שישראל
0: ישראל, אה, הפכה למודל עבור המון המון מדינות, גם באפריקה, <אף> אני יכול להגיד לך שישראל היא מודל עבור לא מעט מדינות שכאילו רואים את ישראל כאומת כאילו, הסטארט-אפ, מדינה שכולה קיימת 70 פלוס שנים, באמת הפכה להיות מעצמה. ישראל, אני לא יודע כמה יודעים פה, ישראל היא מדינה מאוד עשירה. מאוד עשירה לא רק בכסף שלה, אלא בהון האנושי שיש לה, ו... ובטח בעניין של הסייבר וההייטק, אנחנו... זה פשוט מטורף, כמות ה... כמות הסטארט-אפים שיש פה יחסית לאוכלוסייה זה משהו שהוא בלי פרופורציות.
1: אני חייבת להגיד לך שאני תמיד, גם כשהייתי באוניברסיטה בעברית, עשינו חילופי סטודנטים, עידו ואני, בסינגפור, באחת האוניברסיטאות באמת הטובות שם, וגם אותו דבר, נורא התייחסו אלינו אה, בכבוד ובהערכה, בגלל שאנחנו באים מישראל, וזה כיף. אני בכלל, אני אישית, אוהבת לעבוד וללכת למקומות שכן אני מרגישה רצויה. וזה גם משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לי בבחירה שלי איפה לעשות יזמות. כי ללכת למדינה שאני מרגישה שאני לא רצויה שם, שפחות היחס לישראלים הוא פחות טוב
0: מבחינתי זה. בח... לא. באיזה מדינות היית ואמרת, טוב, המדינה פה לא, לא כזה מחבבת אותי, אני לא רוצה להשקיע בה.
1: תראה, אני לא אלך איתך על איפה לא, כאילו... תראי,
0: לדוגמה, בארצות הברית... שזו מדינה שיש שם הרבה מאוד מיליארדרים יהודים והרבה מאוד מ- מיליונרים שצמחו מישראל, אנשים שטסו לשם בגיל 25-30 ונהיו טייקונים, הם צומחים, אבל מנגד יש בארצות הברית הרבה מאוד ארגונים שהם אנטישמיים, אנטישמיים כן. ברמה קשוחה מאוד, ויש איזה ארגון שאני סתם במקרה כתבתי איזה משהו על, על איזה משהו שקשור ב... השקעות ואנטישמיות וטרור ואיך הדבר הזה משפיע, אז ככה התחלתי לחקור את הדבר הזה, ווואלה, זה, זה דברים מטורפים, את נכנסת לאתר שלהם ואת מקבלת חום, כאילו מה- מהאמונה שלהם בדבר הזה, שאני, כאילו גזע ארי ודברים כאלה, זה עדיין קיים. בבינת. כן, זה קיים.
1: זה מאוד לא כן. מורגש כאן, זה מאוד לא
0: כן. מורגש כאן, מאוד לא, אבל זה קיים. אז מורגש. השאלה באיזה מדינות היית ואמרת...
1: תראה, הונגריה שבחנו אז בזמנו, אתה לא מרגיש... לא הרגשתי יצריה. לא, לא הרגשתי שאני יכולה להגיד בגאווה, אני ישראלית, וזה יתקבל בכל מקום. כאן אתה צריך להבין שזו מדינה שממש קולטת גם, א', קודם כול בואו נדבר קצת על הקהילה, כי הקהילה הישראלית כאן בפורטו היא צנחה מאוד בשנים האחרונות. נהייתה פה סוג של מעצמה מדהימה, המון ישראלים עוברים לפה וזה בעידוד בעצם של הממשלה הפורטוגזית, הממשלה הפורטוגזית עשתה את החוק של הדרכון הפורטוגזי במטרה לעודד הגירה יהודית וישראלית אליה, ובכלל אתה צריך להבין את המדיניות של פורטוגל. פורטוגל שמה, בעצם בשנים האחרונות היא שמה לגלה בעצם לצמוח מבחינה כלכלית ולצאת מהפיג. והיא עשתה את זה בצורה מדהימה מ-2014, על ידי זה שהיא עודדה תיירות למדינה ועל ידי הטבות מס. אז יש פה דבר שנקרא Nana Bיטול רזידנס, שזה בעצם המעמד גם שלי כאן במדינה, שאם אתה נמצא מעל כמות מסוימת של ימים במדינה, אוקיי, כמובן יותר מהשמרים, מח- אני לא זוכרת בדיוק את המספר, אתה נחשב ואתה עובד בחוץ, אתה בעצם ב-0 אחוז מיסוי על ההכנסה שלך. תחשוב כמה מהגרים שגרים בצרפת, ב, או בכל מקום אחר באירופה, אוקיי? שיכולים לבוא, יש להם בעצם את האפשרות רק לבוא ולגור פה, הם לא צריכים אה, אה, להוציא איזשהו אישור מיוחד או משהו כזה, עובדים בצרפת, כי היום הכל באניציונלנט, הכל היום טכנולוגי, וממוס, ולא ממוסים. ממוסים, הרי הם לא תושבי צרפת יותר, הם תושבי פורטוגל, אבל בפורטוגל הם באפס אחוז מס. וזה משך לפה מלא זרים, מלא מלא זרים, כל התוכנית ניסוי הזאתי, ובעצם זה מאוד השפיע גם על העליית ערך של הנדל"ן, כי ברגע <אח> שהיה פה ביקוש מזרים...
0: כל העניין של הדרכון הפורטוגלי זה משהו שבעצם רק עבור ילידי צפון אפריקה, נכון? אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
0: בעיקר. כן. זאת אומרת, מי נכון. שנולד ב- באתיופיה נדפק קוסאנק. ואשכנזי, <laughs> מה תגיד על אשכנזי?
1: לא שווה להיות אשכנזית. כן. לא
0: ועכשיו... אבל עכשיו... קל,
1: קל להגר פה.
0: כן, קל להגר. כן, עכשיו, איך את... את... יש לך אזרחות
1: שם? לא, אין אזרחות, יש לי ויזות עבודה. לי מחדש את...
0: מחדשת אותה, כשאת מחדשת אותה, יש כל... לי שלוש שנים. שלוש שנים.
1: שנים סופר.
0: אז זה לא כל שלושה חודשים. זה שם קל שם.
1: פה, זה קל פה, זה קל. הכל קל פה, באמת. הכל
0: קל פה. זה הכל, הכל בטוב,
1: קל... הכל בטוב. נזרים באים בטוב, שום דבר לא ב... נכון, דוד. ניר, ניר כותב שבן דוד שלו ואני פרגשתי אותו, זה בן אדם מקסים.
0: יפה, נכון. יפה, אני שמח. יפה, אני
1: שמח. אבל ניר, אני מקווה שאני לא, עוד, אני
0: חוזרת, אם תגיד 40 שנה, אז... <laughs> <laughs> אנחנו רוצים אותך פה, אילת, תעשי שם את כן, זה. כן,
1: כן, כן. של הלייב, ברור. ואז
0: תבואי לפה, תשקיעי בארץ. ברור, ברור, ברור. Uh, עכשיו, בוא, בואי ניקח את הדברים ו- וננסה, את ככה לעטוף אותם, בהשקעות שהן יותר ריאליות עבור האנשים שככה מאזינים לנו. ומתאנים. מאזינים לנו. <laughs> תראי, אני uh, מהדיבור איתך, uh, ומכיר אותך כבר 4-5 שנים, אותי שכנעת, אני מגיע לפורטו. ככה בשביל לראות וללמוד ולראות באמת איפה אפשר להשקיע, אז אני מאוד אשמח שתעשי לנו סיור שם, אז הנה יש לנו גם מה התחייבות. מהלוואי, אני ל... מתחכה לך. שם... יאללה, אז, אז לסיור, <קי> קולינרי ככה על תכיר לנו את פורטו. אז עכשיו, בוא, בוא נדבר על השקעות ככה, כמה עולה דירה ממוצעת, פריים לוקיישן, אזור טוב, שאני יודע שבוודאות אני אזכיר אותו, כמה זה עולה.
1: אוקיי. אז euh, אני אדבר על ההשקעות בעיקר שישראלים אוהבים, אה, האופי הישראלי, בדרך כלל יותר מתחבר. אה, ניקח לדוגמה כל מיני נגידיונים שלנו שהם מוצאים למכירה. אז אה, השקעות ישראלים בדרך כלל אוהבים להשקיע בפריים לוקיישן, אוקיי? אה, ש... בפריים לוקיישן בפורטו. אה, בואו ניקח את הפרויקט שלנו, נגיד עכשיו יש לנו פרויקט שהוא בבנייה, רואדו עלמדה זה מרכז, אה, מרכז פורטו אה, של 16 דירות. <עכשיו>, עכשיו, מה שכל כך אטרקטיבי פה בפורטוגל, קודם כל, כמו שאמרתי, בואו ניקח כזה, נצא לשנת 2019, אוקיי? נחזור לשנת 2019. התיירות בפורטוגל צנחה באופן מדהים, אני חושבת שאפשר גם להרגיש את זה בישראל. אם לפני שש שנים היית אומר פורטוגל, כשאנחנו רק התחלנו לעבוד בפורטוגל, אנשים היו גבה ואומרים, מה, פורטוגל? אף <עכשיו> פעם <עכשיו> לא הייתי. אז היום פורטוגל זה אחד מהשמות הכי חמים. כולם מדברים על פורטוגל, כולם, מלא מבקרים פה, אני חושבת שלפני הקורונה לא היה לי חודש פה בלי אה, ישראלים, אה, חברים שבאו, ופורטוגל אה, נהיה אחד מהיעדי התיירות הכי גדולים, הכי מבוקשים, אה, בטיסה ישירה, היה יוצא טיסות כל יום לליסבון, טיסות ישירות, אז באמת זה היה אחד היעדים המתוירים. מה שבעצם עשה הביקוש אה, ל- למיטות אה, של דירות Airbnb. אני רוצה לתת לך נתונים שהביאו לי לחברות ניהול, שבשנת 2019 התפוסה של הדירות טרבינג היו ב- 85%, וגם בשנת הקורונה, נכון שהם ירדו, אבל הם לא התרסקו, זאת אומרת, עדיין הצליחו לשמור על התפוסה של הניתון. אז אה, אה, מה שכל כך אטרקטיב, אטרקטיבי בעצם בפורט, בפורט, בפורטו, להשקיע בפורטו, בדירות קטנות, אה, ש- של... הדפוסה, מה הכותל שלהם? 40 מטר, 50 מטר, בין 30 ל-60 מטר, זאת אומרת דירות סטודיו או דירות, פה זה נקרא T1, זאת אומרת חדר, שינה וסלון, דירת שני חדרים בארץ. אז זה, זה פחות או יותר, דירת חדר או דירת שני חדרים, אני מדברת במושגים של הארץ, שזה דירות שעולות בין 200, 250 אלף יורו, זה סדר גודל, בין 190 ל-250, תלוי כמובן בגודל הדירה ו... Uh, במיקום, בגמרים, מדברת באופן, uh, באופן כולל. עכשיו, מה הכי מעניין בפורטו? מה הכי מעניין בפורטוגל, אוקיי? Okay? Uh, שזה בעצם, רוב מי ששומע את זה נדהם, uh, זה המימון, אוקיי? Okay? זה מה שמושך את רוב המשקיעים. עזוב, זה לא רק, כי כמובן, עוד אני אדבר על הצמיחה של פורטוגל והצמיחה בעליית ערך של המחירים, אבל הכסף פה, בן, הוא בחינם. הוא ליטרלי בחינם. אני מדברת איתך על ריביות של אחוז, והיורי בו הפריים בעצם באירופה שלילי. כמה היום ב-0.5? מ-
0: מינוס 0.5,
1: כן, מינוס 0.5. וכשאני הולכת מטורף. לבנקאי, זה מטורף, זה מטורף, וכשאני אומרת לבנקאי, תעשה לי פיקס, אל תעשה לי משתנה, תטבע לי אותה, וכמובן שהזה יותר גבוה, הרבה נעילה למה חבל, התחזיות באירופה. הם, הם צופות ש... ח... שבחמש עשר שנים הקרובות זה יהיה שלילי. זה יהיה שלילי. בטח אחרי הכסף... הקורונה
0: שנתנה מכה רצינית. אז לא יהיה צלילי.
1: וגם עוד לפני התחזיות צפו שזה יהיה שלילי. לא, שניני. עכשיו עם
0: הקורונה זה בטוח. עוד יותר,
1: אז בכלל, אז בכלל. אז הכסף פה, אם אתה מעמיס את כל הביטוח חיים, את הביטוח מבנה וכל ו- 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 מיני עמלות כאלה ואחרות של הבנקים, אתה מגיע, בוא נגיד, ב-1.3 אחוז. על הדירה שלך, על המשכנתה שלך. שזה כלום, שזה כלום. 75 אחוז, עד
0: 75 אחוז. שזה כאילו בארץ, נראה לי, זה פחות, בחצי לפחות, זאת אומרת, אם היום ריבית הממוצעת ללקוח מדהים, ועם יועץ משכנתאות מהמם, אז עומדת סביב השלושה, שלושה וחצי אחוז, אז פה אנחנו מדברים על
1: 1.34. ריבית אפקטיבית אחרי הכל, 1.34, כן.
0: שזה מדהים.
1: שזה מדהים.
0: זה מדהים, זה מדהים. אחרי
1: שהעמסתי עליך את כל המכתבים.
0: עכשיו, אז בין 30 ל-60 מטר דירות קטנות, זה מה שאת אומרת שמבוקש. בכמה אני אזכיר דבר כזה ובכמה אני קונה?
1: אז תראה, התשואות, אתה קונה באזור בין ה-200 אלף 210, אוקיי, זה פחות או יותר סדר גודל, 220, תלוי איזה דירה. התשואות פה, גם לטווח ארוך, בואו נדבר על טווח ארוך, כי ישר אחרי הקורונה כולם אמרו לי, רגע, 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 בואו נדבר על טווח ארוך. אז גם לטווח ארוך בעצם התשואות בפורטוגל, אין מה להשקוט אותן ל- לישראל. אנחנו מדברים על האזור של 4.5-5 אחוז. אני יכולה להגיד לך שדירות כאלה, סטודיו, לפני הקורונה, היו מושכרות באזור, קודם כל לא היה, בפורט, אוקיי? לא היה הרבה העתק, כי כל הדירות היו מופנות ל-Airbnb. כאלבינבי התשואות הרבה יותר גבוהות, גם עם עניינים של ניסוי, אבל הרבה יותר גבוהות, והרוב היו מופנות לטווח הקצר, והיה מאוד מאוד קשה למצוא פה דירות להשכרה לטווח ארוך. אז זה היה באזור האלף יורו לדירת סטודיו. היום אנחנו מדברים באזור ה-800, 700, 800, אבל אני מאמינה שזה יחזור, אני מאמינה שברגע שתיירים בעצם יחזרו לכאן בכל הכוח ואירופה תיפתח, אז הדירות יחזרו לטווח קטר ויהיה מחסור בטווח ארוך והמחירים יעלו. עכשיו, עוד פעם, אני לוקחת אותנו למימון, לא זה מקפיץ לנו באופן משמעותי את התשואות... זה, זה אומר שאם ו...
0: אני, אני מגיע בעצם עם משהו כמו 60 אלף יורו, תוך משהו מדבר. כמו 15 שנה, אני מחזיר את הכסף ו...
1: מחזיר את הכסף.
0: מחזיר את הכסף, ו... ויש לי נכס ששווה מאות שקלים.
1: נכון, והרבה משקיעים, וזה בהנחה להכס...
0: שהמחיר לא יעלה. בהנחה
1: שהמחיר לא יעלה, והמחיר עולה. והמחיר עכשיו, מבחינת
0: עולים. הפעילות של המוסדיים, ידוע לך ככה קצת איך זה עובד שם? הפלילות... חברות ביטוח וכאלה, משקיעות שם?
1: האמת שאני לא יודעת כל כך, אני צריכה לבדוק את זה, אני לא הייתי אומר להגיד לך שאני יודעת, אני עוברת על משקיעים... בארצות הברית
0: הם מאוד מאוד, את יודעת, קונים... מתחמים שלמים.
1: מתחמים שלמים. אני לא יודעת להגיד לך על החברות פורטוגזיות, כי המשקיעים שלנו עד היום הם מאוד מבוססים על ישראלים, משקיעים ישראלים, אבל אני יכולה להגיד לך שיש פה שחקנים מכל העולם. אני יכולה להגיד לך שיש פה שחקנים מכל העולם, נקודה. וגם החברות הישראליות שנמצאות פה, הן כבר, כל החברות הגדולות נמצאות פה, אשטרום בונה לידינו. יפה, אומרת, יפה. כן, כן, שחקנים ש... גדולים כבר נמצאים פה, ופורטו זה, זה מעניין לכל הדעות.
0: זה מקום מהממ... תראי, אז אני זוכר עוד, קודם כל יש להם קבוצה מצוינת שנקראת פורטו. נכון, שמשחקת הרבה כן בליגת האלופות. ש... היה להם שחקן מדהים שמאוד אהבתי, קראו לו דקו. שחקן מדהים, אז, אז עוד בלי אין זכות בדיוק רגע, טוב. רוב השחקנים בבית
1: הספר של הבת שלי, אתה תבוא, אני אתן לך סיור שם, תראה את כולם. יאללה, יאללה,
0: יאללה. <laughs> עכשיו, מבחינת כמות תושבים, כמה זה, 240, 250, 60, 70, כמה זה עומד על היום? היום?
1: תראה, זה מטרופולין של אזור ה-300. אתה לא לוקח רק את פורטו כפורטו, אתה לוקח את כל האזרחה. גאיה, הפרויקט הזה שלנו, נגיד, שם הוא בגאיה, בכלל, אנחנו מתמקדים מאוד באזור צפון פורטוגל, זה האזור שאנחנו מתמקדים בו, אנחנו חושבים שליסבון עשתה קפיצה מדהימה בשנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שפורטו תגיע לשם, ובכלל, אתה רואה את ההתפתחות של פורטו בשנים האחרונות, בן, כשאני הגעתי לכאן, היה מסעדה מודרנית, כזה בית קפה מודרני, אחד טוב, במרכז העיר עם תור מפה עד ההודעה החדשה. והיום אתה רואה מלא מקומות שנפתחים, אפילו עם השנת קורונה, מלא מקומות שנפתחים, אה, בתי קפה מגניבים, מסעדות שכיפיות, זה משהו שלא היה פה לפני ארבע שנים. אה, לא, היה, לא היה קיים את התרבות הזאת, ואתה רואה פשוט מדינה שצומחת ועיר שצומחת, וזה כיף, זה ממש כיף לראות את זה. כשאני באתי, רק שתמתי את הילדה שלי באינטרנשיונל סקול, וישר זה היה כן. היום אני יכולה להגיד לך שיש הרבה משפחות אה, ישראליות ש... מחכות ב-waiting list לעבור לפה ולא יכולות לעבור רק בגלל הסיפור הזה שאין בתי ספר לזמין, יש פה כל כך ביקוש גדול שאין מקום.
0: איזה מטורף, כן. איזה מטורף. אז מבחינת מזג האוויר, מה נעים? דומה לישראל?
1: תראה, הבטיחו לנו שמש. זה 265 יום בשנה, לא קיבלנו את זה, אני מודה, זה לא התממש, המזג האוויר פה יותר נמל לירושלים, אבל כן, אבל לא אירופה, אתה יודע, לא אירופה, לא שלג, לא קורבינג'יניסט בא ל... לא אירופה. איך האוכל שם? איך האוכל, המון דגים, המון דגים, המון מי שאוכל... מאכלי ים, כאלה כן, ואחרים, אני לא אוכלת, אבל הבנתי שזה מעולה. וכן, זה לא, תשמע, זה לא תל אביב מבחינה קולינרית, כן, כי כן, אין על תל אביב, אין על ישראל מבחינה קולינרית מבחינתי, אבל זה כיף, כן, יש פה הרבה שפע. כן, זה, זה, לה... זה מדהים,
0: זה מדהים, האוכל בישראל הוא ברמה... אין, אולי,
1: אין. את יודעת, גם
0: אין. כשאת אוכלת בחו"ל, אז את אומרת, גם ברמה של אפילו צ'יפס מביאים לך, וזה לפעמים בא לך, זה גועל נפש. אני אכלתי באודסה פעם, לפני איזה תקופה, לפני איזה, ב-2018 הייתי שם, ואכלתי צ'יפס, כאילו, את רואה את פאק, כאילו, מה יכול להיות בצ'יפס? מה
1: יכול להשתבש? וזה
0: פשוט היה זוועה, ואז כל כך הארכתי את האוכל, ואז אכלתי במסעדה יהודית, וגם שם, כאילו, הטיבול, הטעם, את יודעת, הטעמים האלה, בקיצור זה, זה אחרת לגמרי. בקיצור, אין על האוכל הישראלי,
1: אין, ודגים זה... אין על הספה. זה אין על הספקה. לא, תקשיב, זה אוקיינוס, זה אוקיינוס, ו... והמים תפועים <אף> וכיף, הדגים פה ממש ממש טובים, ממש לא, טובים. לא טעמתי דגים כאלה.
0: Yeah, <אף> ועם מסעדות הזאת... יש לנו <אף> עכשיו, מסעדה,
1: עכשיו מסעדה כשרה חדשה של הקהילה היהודית, שפתחה מסעדה. בכלל, אתה צריך להבין שהקהילה פה היא סופר משגשגת, כן? יש פה קהילה מדהימה שהתפתחה עם השנים האחרונות, אז עכשיו יש מרכז סטודנטים.
0: אתם מחוברים לקהילה היהודית?
1: כן, בטח,
0: בטח. איזה יופי. חב"ג, מה
1: זה בית חב"ג, לא, 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 זה לא בית חב"ג, זה קהילה מדהימה שצנחה מפה, זה סיפור מאוד מעניין, מאנוס שהקים את הבית כנסת. Um, וזהו, ואם נחזור קצת לסיפור של הדירות, שזה, אז uh, באמת אני רוצה להגיד שעכשיו ממש מרגישים את הביקוש, כאילו זה כיף, אני מרגישה את זה גם בישראל, בפרויקט שלי בישראל, שפתאום כזה שוק הנדל"ן, לא יודעת אם אתה מרגיש, אתה מרגיש ששוק הנדל"ן מתחיל...
0: השוק הנדל"ן רותח. רותח? רותח, רותח.
1: אני רותח, אני רואה את זה בפרויקט
0: שלי. ואני של יכול להגיד לך את... את זה אצל כולם, זאת אומרת, אנחנו ברשת ברוקר נדל"ן, את יודעת, הרבה מאוד נקודות שירות מאילת ועד מטולה. אז ככה הרבה פעמים אנחנו מדברים בינינו לבין, מדברים מה קורה מבחינת מחירים וסקירה, וזה פשוט מטורף. לדוגמה, באזור הזה של לב השרון, תל מונד, קדימה צורן, פרדסיה, כל האזור הזה, המחירים שם עלו בין כמעט חצי מיליון שקלים בתקופה של הקורונה. אז אני מרגישה את זה, אני מרגישה את זה עכשיו בפרויקט שלי בתל אביב, ביפו,
1: אני מרגישה את זה ב... ממש, שהשוק פתאום מבניית תזוזה ואקשן ודברים, אבל אני יכולה להגיד לך שגם פה, במהלך שנת קורונה, השוק המקומי, שזה מה שהכי יפי מאחותי, לא הפסיק לעבוד. לא הפסיק לעבוד. מכרו דירות למקומיים, השוק עבד, מחירים עלו. היה פה בדיוק כתבה שליסבון נשאר, נשארה תקועה בשנת הקורונה ופרצווה למחירים עלו. ו- וזה שימח אותי, כי זה אומר שבאמת, אמרנו נכון, האמנו בעיר הזאת ואנחנו מאמינים בעיר הזאת והמחירים כאן עולים. ואני יכולה להגיד לך שעכשיו חזרו לקנות גם דירות קטנות. קודם כל, ישראלים מאבינים את הפוטנציאל עכשיו,
0: עכשיו, מבחינת העניין של השכירות, ככה נחזור לזה בשביל לסכם לאנשים שיבינו גם את הדברים העיקריים. אז אמרנו זה סביב ה-200,000 יורו, שהיום היורו עומד על משהו כמו ש... כמעט 4 שקלים, 3.97, ליותר דיוק. נכון, 3.9, כן. כן, 3.9, 7. עכשיו, זה בערך כמעט, בוא נגיד, 800,000 שקלים, סבבה. אז אני מקבל על זה כמה? 5% נטו אחרי הורדות? לא, אז והורד... אנחנו
1: דיברנו, אנחנו דיברנו על טווח ארוך. הכי, הכי, הכי סולידי וזה. עכשיו, בואו נלך על טווח uh, קצר ובינוני, אוקיי? טווח אוקיי? Okay, על כל העסקה, זה יוצא לך בערך באזור ה-10-11% על הכסף שלך. זאת אומרת, אל תשכח שאתה לוקח מימון בחינם כמעט, 1.3 ריבית, כמו שאמרנו, uh, אתה מגיע לאזור ה-10-11% אחרי דמי ניהול של חברה מנהלת, אחרי מיסוי, אחרי הכל, uh, וכמובן שיש אמנת uh, מס עם ישראל, uh, um, אז איפה עושים מספרים <אז> כאלה? ו... זה מדהים, עם תפוסה שהייתה לפני הקורונה של 85% וגם בקורונה היה באזור ה-60% משהו אחוז.
0: כן, זה... עוד, זה... משהו, עוד משהו מעניין שאמרת שם, שאמרת לי, זה שאין הגבלה לכמות הנכסים מבחינת העניין של המימון. זאת אומרת שבישראל נכס שני ואילך מורידים לך את המימון ל-50% למשקיעים. תראה,
1: אז עוד לפני... עכשיו אצלכם, אז מה? דיברתי עם הבנקאי, זהו, דיברתי עם הבנקאי, אמרתי, בן שאל אותי על זה, אני רוצה לבוא אליך עם נתונים מאוד מדויקים. אז אני אשים, ש... אשים את הזרקור על זה שקודם כל אני עם זה, מאוד קל לקבל כאן מימון. מאוד מאוד קל לקבל פה מימון, אני ראיתי לאיזה אנשים אישרו מימון, אני ראיתי בדפיסי בנק שני אנשים אישרו מימון דירות, אמרתי וואו, כאילו זה, זה מדהים, מאוד קל לקבל פה מימון, uh, זה תלוי בקשר עם הבנק, זאת אומרת כמה הוא רואה שהלקוח יציב, אז uh, כמובן זה תלוי הכנסה, כן, אני לא יכולה להגיד אם רק כוללת, אפשר גם uh, נכס ראשון ושני, לא יהיה לך בעיה, עד 75 אחוז. מימון אפשר לקבל, כל עוד ההחזר החודשי שלך לא עובר את השליש מהמשכורת שלך, זה החוק אצבע, כל עוד ההחזר החודשי שלך לא עובר את השליש מהמשכורת שלך, אין בעיה. כמו בארץ, אתה יודע, בארץ 75% לא ייתנו לך מסתם, לא? אני טועה? אם אתה, זה נכס שני שלך, אז ייתנו
0: לך. נכס שני זה כבר יורד ל-54%.
1: אז נכס שני גם 75 אחוז אתה יכול לעשות, נכס אישי כבר התחילו לבדוק את החוסן הכלכלי שלך, מה היכולת החזר שלך, אבל גם אם ירדו איתך, ירדו איתך ל-70 אחוז, ל-65 אחוז, זאת אומרת, זה לא... בלוא... עדיין,
0: משמעותית יותר... משמעותית, כן. זאת
1: אומרת, הכסף שלך כן. יכול לעשות יותר באזורים האלה. כן, עכשיו אני אגיד לך, אני דיברתי, יש לנו חברה שמשווקת בעצם את הנכסים שלנו, יהיו אירופה בארץ, ודיברתי עם אמיר טרמי, הסמנכ"ל של החברה. אז הוא בעצם אמר לי, שאלתי אותו, אמיר, מה אנשים מחפשים, כאילו, כי הם מכרו לנו את הדירות, יש כבר, יצאנו לשיווק לפני, ממש, ממש לאחרונה, וכבר חמש דירות נמכרו, נורא נורא מהר, מתוכם ארבע לישראלים, אחד לגרמני, ש, שפשוט בא לפה, קנה, זה היה, זה היה מטורף, קנה באותו יום והלך, אבל אני נורא נורא שמחתי, כי השיווק ממש רק עכשיו יצאנו, וזה הולך נורא נורא, נורא טוב. ושאלתי אותו, מה האנשים העדיפים? כאילו, אני מבחינתי, תגיד לי, אילה, לא, אתה יכולה לשים עכשיו 60-70 אלף יורו, מס רכישה של אזור 4% בסכומים האלה, באזור ה-200 אלף יורו זה הרי משתנה ביחס ל- לסכום של הדירה, אבל בוא נגיד זה עד 8% באזורים האלה זה באזור ה- 4%. אמרתי לו, אמיר, מה... תגיד לי פחות יותר מה מחפשים אזור, אמר לי שאנשים דווקא פורסים את זה ליותר שנים. זאת אומרת, אנשים פורסים את זה ל-30 שנה או 20 ומשהו שנה ולוקחים גם כסף הביתה כל שנה. אבל אם תשאל אותי, בן, אם יש לך 60 אלף בצד, שים אותם, סגור את המשכנתא שלך תוך 12 שנה. מי שאלה דבר כזה בארץ? כמה זמן לוקח להחזיר דירה? 30 שנה? את כמה זמן... משהו כזה. שים את זה בצד, שכח מהכסף הזה. עוד 12 שנה תחזור לזה, תקבל 1,000 יורו כל חודש, תגיד, ואם אתה בטווח קצר, אז באזור ה-16...
0: אילה נקטעה לנו. נקטעת לרגע. חשש
1: ממנו מהטלפון וזה הגיע. אתה
0: שומע אותי? עכשיו שומע יותר טוב. מה קרה?
1: אוקיי, אני אנסה להתחבר לאלפורדס. סליחה. אוקיי, נדחה.
0: מעולה. Uh, סבבה, בסדר, ועכשיו יש פה uh, בחור ששואל, uh, מה השכר הממוצע שם, אם אפשר לשאול. Okay. כמה, כמה okay. עובדים מרוויחים אש? Uh, זה, זה משהו כמו 700-800 יורו, אלף יורו. זה הטווחים <חינדר> בערך, לא, 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 לא. לא, לא. זה, המינימום.
1: זה, המינימום, זה המינימום. אבל לא הממוצע. תראה, עכשיו הממוצע עומד על האזור ה-1,300, משהו כזה ממוצע, 1,300 יורו, אבל מה שמעניין להסתכל, זה מעניין להסתכל על הצמיחה של השכר הממוצע בשנים האחרונות. זאת אומרת, מ-2018 זה היה באזור ה-950 יורו לחודש, 2020 זה כבר עלה ל-1,300 יורו לחודש, 314, ועכשיו אנחנו כבר, טוב, זה קצת ירד, כן, סליחה, בשנה האחרונה, ב-2020, זה היה 1,34, זאת אומרת, זה עלה בקצב מ-900 ב-2018 ל-1276 ב-19, ל-1320, אתה רואה עלייה, מגמת עלייה. ואני אגיד לך את האמת, מי שגם מאוד מקפיץ את המחירים זה הגירה לפורטוגל, כמו שאמרתי, מדיניות מס מאוד מאוד חיובית ומעודדת הגירה. עוברים לפה המון המון אקספקט, אתה רואה את זה, זה... יש קבוצות פייסבוק שגדלות, ואתה שומע את זה ברחובות, ואתה רואה את זה בבתי ספר אינטרנטשנל.
0: שמה, שיאללה, בוא נעבור לפורטו? בטח,
1: כן, 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 כי תחשוב עכשיו שאתה מתכנת, אני רואה את זה במשפחות ישראליות, תחשוב שאתה עובד בהייטק, או אתה מתכנת, או אתה, לא יודעת, אפילו בשיווק, אינטרנטי. אתה עובר לפורטו, אתה... משלם מס חברות, אומנם בישראל, לדוגמה, אבל אתה לוקח את הכסף עד הבית, באפס, באפס. כי מבחינת פורטוגל אתה תושב פורטוג... פורטוגלי, מבחינת ישראל אתה תושב פורטוגלי, שלא לא חייב במס, והמדיניות מס פה מושכת המון 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 מהגנים, והמהגנים האלה בעצם הם מהגנים חזקים עם כסף, והם דוחפים את העליית מחירים. את יודעת, זה, זה, זה הולך
0: להיות, להיות מדהים, באמת. זאת אומרת, מדינות חכמות באירופה, המדינות החכמות, לדוגמה כמו פורטו, אני שומע ממך, יש עוד כמה מדינות חכמות שבעצם זיהו את הדבר הזה של אנשים שהולכים לעשות עם הלפטופ שלהם, מה שנקרא תרבות ה-wework שהתפתחה כן. ב- בעשור האחרון, אנשים פשוט צריכים לפטופ ווי-פיי, זה מה שהם צריכים בשביל לעבוד. שטו, אה, כן. זה, זה מדהים, זה מה שאמרתי כן. לך, שכאילו מאז הקורונה אנחנו העברנו המון המון פעילות שלנו לרשת. זאת אומרת, נכון. אם פעם היינו חושבים פעמיים אם לתמחר פגישת וידאו, היום אין דבר כזה שמישהו, זאת אומרת, אם זה פגישה רצינית ומצגות ועניינים וזמן, זאת אומרת, הוא, זה יהיה בסדר מבחינתו לשלם על זה. כן. מגינה, זה, כן. זה, זה, אבל לפני הקורונה זה לא היה. כל האולפן הזה שהראיתי אה, לך וכל הדבר הזה, הקמתי את זה <laughs> פשוט, בתגובת הקורונה, אז אני אומר, הדברים משתנים כל כך מהר, ועידן הלפטופים, הנה בדיוק הלפטופ שלי, זה מה שאני צריך. זה מה כן, שאני צריך. כן, הכל פה. כאילו הדבר הקטנצ'י כזה, כאילו אני לוקח אותו לאן שבא לי ופשוט עובד, אני יכול לעבוד מטיוואן, מדרום אפריקה או מספרד. נכון, נכון. ואני אומר, מי שיזהה את הדבר הזה, כמו שאדם נוימן זיהה את העניין של ה-WeWork, שהוא שינה לנו את כל העניין של החללים המשותפים, אם היית אומרת לי עכשיו, לפני שהכרתי את WeWork ואת התרבות שלה, בין 30 ל-60 מטר בעבר, הייתי אומר לך, מה, זה קטן, זה אני יודע שכל מטר, זה משהו שאפשר לעשות איתו דברים במידה ובאמת התכנון הוא נכון והכל. זאת אומרת, הוא שינה לי את, ה, את, ה, את התפיסת, הוא, הוא שינה לנו את תפיסת המרחב שלנו, זה דבר אדיר. אז אני אומר, אם יהיו מדינות מספיק חכמות אירופאיות, שיבינו באמת את התהליכים שקוראים, השינויים הטקטוניים האלה, הם יכולות להרוויח אזרחים, זאת אומרת, אנשים כל כך איכותיים כמוך, שהם משכילים והם יפה והכל, ו... זאת אומרת, לא, לא להביא מהגרים לא איכותיים, בקיצור, שתהיה הגירה נכון,
1: מאוד... נכון, נכון, זה המדיניות מעצמו. באמת, אני יכולה להגיד לך שהגירה פה היא הגירה מאוד איכותית, ומרגישים את זה, וזה כיף, ובכלל, אני חושבת שצריך להבין שהעולם הוא באמת הופך, הולך ונהיה נורא נורא גלובלי. זאת אומרת, אם אתה תגיד לי, אילה, איפה... חד וחד. את מבססת את הצמיחה שלך בפורטו והכל, אבל מבחינתי הכל, זאת אומרת, העולם הוא גלובלי, אני יודעת שהילדים שלי, הם יכולים לעבוד בכל מקום שהם רוצים בעולם, ולהיות בכל מקום שהם רוצים בעולם. ואין גמולות.
0: התחושה הזאת, את מסכימה איתי שהתפתחה אצלך בעשור האחרון, זה לא משהו שהיה לפני 20 שנה.
1: לא, בכלל לא, בכלל לא. אני, כאילו, אני מבחינתי זה היה ישראל, ולעבוד בישראל, ולזאת... היום מבחינתי זה שהבית שלי יהיה בישראל, אבל הפעילויות שלי, חד משמעית, לא צריכות להיות דווקא בישראל, גם בישראל, כן, אבל גם ב... במקומות. חשוב לי שהילדים ילמדו אנגלית ממש טוב, שיהיה להם אנגלית ברמה של שפת אם, ועוד שפות. נגיד, אני נורא נורא שמחה שהם יודעים פורטוגזית, הם אה, מדברים פורטוגזית ברמה, הם לומדים אותי. ומזה נורא קל להקיש לספרדית, ו, והילדה שלי שומעת מחברות של הצרפתית, וזה זה, זה הכלי בסופו של דבר, בן, תשאל אותי, הילה, מה חשוב? אני לא באמת חושבת שחשוב המסגרת ה- הלימודית. תשמע, אני הייתי תלמידה נוראית, כן? מכמה מ- מסגרות. אה, קודם כל, הוא אהבתי... אבל
0: בסוף את...
1: למד בעברית. למדתי בעברית כי... למדתי בעברית כי באמת אני ועידו עשינו ביחד את ה... אתה מדבר על הפאוורקאפ, או על הצוות, עשינו ביחד את הפסיכומטרי, ובאמת הצלחנו, אני הייתי עורכת תחרותית, שהכרחתי אותו לבוא איתי בבוקר להיות שיעור הראשונה בפסיכומטרי, <laughs> אבל להגיד, להגיד לך... אני לא, אני, לא, אני לא יכולה להגיד לך ש... טוב, אני לא רוצה זה. העברית זה שם, אני לא יכולה להגיד לך שזה מה שנתן לי את הכלים, כאילו... אני
0: בטוח שלא, אני בטוח שלא. לא, לא אמרת את תלמידה ב... ב... נוראית, אז אני אמרתי, אבל בסופו של דבר, תיקנת, ו... עשית ו... את... את התיקון... כן,
1: כן אבל, אבל אני חושבת שבאמת היום הכישורים שצריכים ונדרשים, זה יכולת חשבה מחוץ לקופסא, זה יצירתיות, זה יחסי אנוש. זה יכולת לדבר מול אנשים, זאת אומרת, אם תשאל אותי מה אני רוצה שהילדים שלי ידעו בסופו של דבר, זה לא לשנן, זה לא לשנן, כמו שמאכילים אותנו בכפית ואתם צריכים לזכור ואתה מקיא במבחן ואחר כך לא זוכר כלום. אני חושבת שזה באמת עצם הסוד של ההצלחה מהבחינה הזאת, להצליח ביזמות, בדברים, כן, לגמרי.
0: את בדיוק מדברת על כל מיני דברים מעניינים, אז אני רוצה להראות לך ככה על הדרך, הבאתי את זה מהספרייה. זה ספר מדהים שנקרא אינטליגנציה רגשית. ספר של דוקטור דניאל גולמן, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל מי שלא מכיר, חבר'ה, תלכו לקנות את הספר הזה. ספר משנה חיים, יש לי אותו כבר כן. כמה שנים. כן, קראתי אותו איזה שלוש פעמים, וזה ספר מדהים. בקיצור, אז הוא פה בעצם מסביר עד כמה זה הרבה יותר חשוב אינטליגנציה רגשית מאשר אינטליגנציה של איי-קיו שאנחנו מכירים.
1: כן, כן. ו- ואמונה בחזון, אני חושבת שבעיקר, אם תשאל אותי מה מנחה אותי, ואני עושה הרבה דמיון מודרך, ואני מאוד מאמינה לדברים האלה, אני נורא רואה את הוויז'ן של איפה אני אהיה כאילו בגיל 40, בגיל 50, איפה אני רוצה, אני ממש מדמיינת את זה. ומכוונת לשם. אז, אז אם,
0: אם, אם כבר הכנסת את זה, אז בואי תגידי לי איך יום, יום שלך נראה ברמה של ההשראה, לא יומן, אלא מה את עושה, את קמה בבוקר, עושה מדיטציות, עושה... מה, מה שומר אותך על המסלול?
1: <אז> אני קמה בבוקר ואני חייבת לעשות איזה חצי
0: שעה של ספורט. שותה כוס <אז> <דקוס אז> קפה <אז> עם סיגריה.
1: <אז> Uh, אני חייבת חצי שעה של ספורט, זה, זה כל, לנפש שלי. כל, זה, בוקר? כל בוקר? כן, מדהים. כן.
0: מדהים. באיזה שעה את מתעוררת? בבית. טוב,
1: אני בפורטו. לא נעים לי להגיד לך, אתה כאילו, בית ספר פה מתחיל, גן פה מתחיל בתשע. <laughs> 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 מה
0: זה התחיל הזה? <laughs>
1: <laughs> פה כן, בשעה כן. שבע
0: את זורקת את הילד לפעוטון. לא, ל- לא, לא
1: תשעת חמש, <laughs> זה יותר ב... כן, כן, כן. אז
0: טרנקילה, אנחנו קמים... טרנקיל, ב... טרנקיל,
1: לילה טרנקיל. אנחנו קמים באזור השעה שבע, שבע וחצי, עושים... אני עושה ספורט, עידו עם הילדים, ואז אני עושה איזה עשר דקות, רבע שעה של איזו מדיטציה. וזהו, הולכת, מתארגנת לעבודה. אני נורא, 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 נורא אוהבת את הימים שלי בחוץ. אין מה לעשות, לפעמים גם צריך להיות בפנים, אבל ימים בפנים זה ימים שהם קשים לי. אה, הנה, אתה מראה קצת מהפרויקטים שלנו, איזה כיף. כן. כן. תמשיכי, תמשיכי לדבר. וזהו, אני נורא חושבת גם איך אנחנו משלבים עשייה חברתית בתוך ההעסק שלנו, איך זה גם תורם לסביבה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו כל הזמן לומדים את זה וחושבים איך אנחנו בעצם גם יכולים, בעברת מה שאנחנו עושים גם לעשות טוב לסביבה ולעשות טוב לתושבים בפורטו ולהחזיר קצת. אז אם, תראה קצת, אני אספר לך קצת על הפרויקטים שלנו, אבל...
0: רגע, עוד מעט שנייה, לפני כן מעניין אותי <laughs> איך היום שלך נראה, את צריכה, את יודעת, קצת השראה.
1: אז, 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 אז היום שלי הוא הרבה פגישות, המון המון פגישות, אנחנו עובדים בעיקר עם פורטוגזים. לא, אני מדבר כל...
0: מבחינת העניין של לשמור את עצמך, זאת אומרת, לשמור על הגחלת כל הזמן, איזה דברים את עושה בשביל באמת לשמור על ה...
1: לשמור על היד אחרת.
0: אז אמרנו, אמרת את זה, זאת אומרת, אמרת שאת uh, קמה בבוקר, את חייבת uh, לעשות ספורט חצי שעה.
1: אני חייבת לעשות ספורט, אני חייבת לעשות מדיטציה, מדיטציה. אני, חייבת لا, אני חייבת לעבוד עם uh, רשימות, זאת אומרת, כאילו, אחרת אני נורא מתפזרת, אני חייבת לדעת כזה מה, מה, מה המשימות שלי להיום, מה אני צריכה להשיג להיום, um, אחרת זה קצת מתפזר לי. Um, ואני חושבת ש... שכמובן יש לנו פגישות של תחילת שבוע, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעסק, של חזון, של מה רוצים, של איפה אנחנו בסוף השבוע הזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד, גם את העובדים, מאוד, מאוד מפקס, את הצוות בכלל, מאוד מפקס, מאוד מדרבן מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להיות בסוף, בסוף אותו שבוע אפילו. Uh, זה משהו שהוא חשוב לי, לי אישית, uh, אני מאוד עובדת לפי, ה, לפי הדברים האלה, לפי היעדים שאני מציבה לעצמי, um, אבל אני לוקחת בחשבון שאתה יודע, הדברים הם דינאמיים, אני חושבת שזה מצחיק אותי, כי לפעמים כאילו, אתה יודע, אני מקבלת בשורות טובות, או אנחנו מוכרים, uh, הנה מחר יש לנו חתימה על, 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 על עוד בניין שמכרנו. מדהים, מדהים. ואני כאילו ממש מנסה ללמד את עצמי לשמוח ולהיות בשמחה הזאתי ולא לרוץ, אתה יודע, לדבר הבא. אני נורא נורא עובדת על זה. כאילו, מחר בניין, איזה כיף, עבד קשה, היית בסיפור, תחגגי את זה, תהיי בזה. וכאילו, באופי שלי אני נורא, יאללה, אוקיי, אז עכשיו, בסדר, עשינו, יאללה, נקסט, מה... וזה משהו שאני מאוד מאוד מנסה לעבוד על עצמי. אני חושבת שזה חשוב.
0: כן, לגמרי. היה איזה רבי שקראו לו יעקב יצחק מפאשיסחה. אה, או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך אומרים את אבל זה משהו כזה, פאשיסחה או פאשיחסה, שאמר אה, משהו מעניין על העניין של האיזון. בא אליו איזה תלמיד ושאל אותו רבנו, איך אתה כל הזמן ככה שמח ושומר על אנרגיות אה, טובות? איך אתה כל הזמן מאוזן? אז הוא אמר לו, אני הולך עם שני פתקים בכיסי. בכיס ימין אני שם פתק ש, שכתוב בו כל העולם הזה נברא עבורך. Mm-hmm. ופתק בכיס שמאל אני שם שכתוב בו מעפר באת ולעפר תשוב. זאת אומרת שזה הדבר ששומר איזו. אותנו מאוזניון, כן. זאת אומרת yeah. העולם נברא לך, תעשה מה שבא לך והכל, אבל תזכור תמיד שאתה גם יש לך מקום לאן לחזור. אז זה שומר okay. אותך גם צנוע, וגם באמת את מדברת על קהילה ותרומה והכל. אז אני חושב שאצלך זה בא מאוד מאוד חזק, ויש לך שני פתקים שהולכים איתך בראש ככה בטבעי ב- שלך, אז נכון.
1: שאפו. ויש ימים שצריך לחזק אותו, ויש ימים שצריך לחזק
0: אותו, נכון. את יודעת, כן. מוטיבציה כמו מקלחת, כן. ואנחנו ממליצים זה לעשות זה. אותה פעמיים ביום, ככה אמר <laughs> אחד המנטורים הגדולים, זיגלר. <laughs> זהו, עכשיו אנחנו נעבור על, ה- על האתר המהמם שלכם. ותסבירי לי קצת על פרויקטים, בוא ניגש לפרויקטס. כן. ובוא אוקיי. נלך לפה נגיד, תסבירי לנו קצת על הפרויקט הזה, זה מעניין. אוקיי, אז זה
1: פרויקט. פרויקט, הנה, אז זה פרויקט, הנה, זה פרויקט שאתה... לא יודע,
0: מה... אני, כל, אני כל כך רעב, אני, זה נראה לי כמו עוגת הוגע, קומות. <laughs> אז זה פרויקט
1: מעניין, למה הוא פרויקט מעניין? כי מעניין איך הוא התחיל. אתה יודע, כל איזה סיפורים, שאתה אומר, איך הוא התחיל. אז יש לנו חבר מאוד מאוד טוב, שאמר תקשיבו, הילה, הגעתי לפרויקט, פרויקט מאוד מעניין, דרך מתווך, ותמדקו אותו. ו... ודיברתי עם ה... כאילו, בקיצור, התחלתי לחפור, והבנתי שזה שייך ל... לאיזה מישהי, עם אחת מהמשפחות הכי עשירות בפורטוגל, שייך לכל הפרויקט הזה. זה פרויקט של 3,600 מטר. והיא עשתה איזשהו פרויקט, היתר לפרויקט שלא ממש מוצלח. אממ, ואמרתי, אני חייבת להשיג את האישה הזאת, אני חייבת להשיג את זה, ותקשיב, פה תיווך זה 5%. אחוז. זה לא ישראל שאתה רב בסדר גודל של עסקאות כאלה, אתה אולי מקבל אחוז, ואת, כי אתה לוחץ ב-2% רק, פה זה 5%, אחוז, 5% אחוז תיווך. ואמרתי, אני חייבת להגיע ישירות לאישה הזאת. יש לנו עורכת דין שהיא... חלק מה... היא, אני קוראת לה ישראלית, כי היא באמת איתה, פרוטוגדית, אבל הצליחה, הצלחנו לאתר את, ה... את השם של הבעלים של הפרויקט, הבוע... של האחות של הבעלים של המגרש הזה, ואני זוכרת, אני לא אשכח, הייתי בטיול בספרד, והתקשרתי, ושלחתי ואמר... להודעה בפייסבוק, היא צחק לא צחקה עליי, אמרתי לי, תגידי, את רוצה לקנות מגרש של כמה מיליונים ואת שולחת לה בפייסבוק? אמרתי לו, אבל אני רוצה להגיע אליה, אני רוצה להגיע אליה לבחורה הזאת. ובסוף אחותה איכשהו נתנה לי את הטלפון, והגענו אליו, היא אומרת לי, אחר כך, את יודעת מה, ראיתי אותך, לא האמנתי שאת בסוף את הבניין. הייתי נראית לי ילדה, מה לך ולזה, לא האמנתי בזה, אבל תקשיב, קנינו את הבניין, הבנקים הולכים איתנו, אנחנו בקשר ישיר עם סגן ראש העיר, שהוא בעצם איתנו על הפרויקט, בנינו את זה ביחד איתו, זה פרויקט מדהים. על uh, גיאה בעצם, uh, זה, יש נהר אדורו מחלק את פורטו ואת גיאה, רוב התיירים שעוברים לגיאה בכלל כבר לא יודעים שהם בגיאה, זה כמו כזה גבעתיים לתל צמודים הם לא יודעים, מבחינתם זה פורטו. Uh, ואנחנו נעשה שם 162 חדרים של מלון, uh, עם בריכת אינפיניטי, כמו שאתה רואה בה, הגמיה מהממת על הנהר, ומזח שייקח תיירים לסיורי יין ולמרכז פורטו. Uh, במונית טקסי של, אתה יודע, של המלון שתצא, וזה פרויקט שאני מאוד מאוד גאה בו, 13 אלף מטר. וואו, מפלצת. כן, כן. יפה, כן.
0: למדנו על הפרויקט הזה, בואו נראה את... תלך הש... אולי קצת
1: לפרויקט למעלה, בואו תלך לפרויקט למעלה. אה,
0: למעלה.
1: לא, לא, תלך אחורה, יש פרויקט שעכשיו גם אה, הכנסנו שותפה, כן, נכון, הפרויקט הזה. זה פרויקט אה, שקנינו אותו באותו יום. הפרויקט הזה, זה פרויקט שבעצם קנינו אותו מדוקטור, שבסוף הסתבר שהוא דוד של אחת החברות הפורטודיאזיות שלנו, חברה מאוד מאוד טובה, זה פרויקט של 23 דירות. אתה חולף על המבנה, אולי תתמקד במבנה, אתה חולף על המבנה, אבל אתה צריך להבין שמבנים כאלה לא קיימים פה בפורטו. זאת אומרת, אני לקחתי את האדריכלית שלי והושבתי אותה על בר אוריאן. הושבתי אותה לכל האדריכלים הגדולים של, שיש ב- בישראל, ואמרתי לה, ריטה, תלמדי, כזה אני רוצה, אני רוצה בניין תל אביבי, אני רוצה להביא משהו שונה. זה פרויקט שקנינו אותו באותו יום, כי קנינו 600 yeah. מטר uh, קטנים, uh, מוקפים בשני בניינים גדולים. הבאנו לשם את האדריכלים שאנחנו, שהם גם חלק מהחברה, ואת המהנדסים. והם כולם הבהירו לנו חד משמעית שאפשר לה, להשוות לבניינים הגדולים, הבנו שאנחנו עולים ל-3,000 מטר אה, בקלות, אה, ואכן כבר אושר לנו הפרויקט, הגענו ל-3,200 מטר, כאשר קיימו 600 מטר בתמחור, אה, זה פרויקט מדהים, הולך להיות שם 24 דירות, אנחנו מביאים בשורה אה, אה, לפורטוגזים, זאת אומרת, זה פרויקט שיהיה גם למשקיעים וגם לפורטוגזים, זה פרויקט, אתה, אתה, אתה תראה את הפרויקטים מסביב, אתה תבין שהם לא רגילים לכל כך הרבה קירות מסך, הם לא רגילים ל-open, open spaces, שה-citchen הוא, הוא פתוח, ו- וזה נורא כיף כאילו לבוא ולחדש ולתות משהו שהוא נטמע בסביבה, זאת אומרת, אנחנו מכבדים את הסביבה התכנונית. מצד שני, אנחנו הם, מביאים משהו שהוא מודרני, שהוא חדיש, שהוא גם מטפל בה משפרי דיור של האוכלוסייה המקומית. כי לא, לא טיפלו בהם המון המון שנים. כלכלה פה צמחה, אבל לא בנו להם הרבה מאוד זמן. אז דווקא הלוקיישן הזה זה לוקיישן מאוד מעניין, כי הוא מתאים גם לאוכלוסייה המקומית וגם למשקיעים,
0: וזה פרויקט שאני מאוד גאהבות. אני קניתי, אני קניתי.
1: אותי את אני אומרת לך, טיטו, תקשיב, שלושה חדרים בין 250,000 יורו, ואתה צריך להביא 30%.
0: ובכמה בש... זה מושכר? שווה, זה שווה. בכמה זה
1: יושכר?
0: יה... יכול להיות מושכר ב-1,200 יורו.
1: יפה, תשואה טובה. כן, כן. כל כן. ההורדות
0: 1,200? 1,200 נטו? לא, 1,200 יש... אם
1: אתה מדבר על טווח ארוך, אני מדברת על טווח ארוך. מדברת <פה> <פה> על טווח ארוך, אתה יכול להיות מושכר ב-1,200 <פה> יורו בקלות.
0: 1,200 יורו זה בערך...
1: שכאשר... על... שכאשר... שכאשר 4,700.
0: כמעט ארבעת אלפים
1: שמונה מאות שקלים. כן. זה יפה
0: מאוד. ואמרת
1: 250 מיליון. אני צריך להביא שמונה מאות. כן, כן, כן. כשאתה צריך להביא שלושים אחוז. עשרים וחמש אחוז, בוא נגיד עם עוד... בדרך כלל אנחנו מוסיפים שמונה אחוז כל ההוצאות הנלוות. ריהוט, עורך דין, מס רכישה. תיקח כל עסקה שלך, תוסיף עליה שמונה אחוז הוצאות נלוות, ואתה צריך להביא שמונה אחוז מהעסקה.
0: יפה. אז... אז זה נשמע, נשמע מאוד מעניין, אין ספק, נשמע כן. מעניין. עכשיו בואו נעבור על עוד פרויקט.
1: אולי תיכנס לאלמדה, אלמדה זה פרויקט שכרגע משווקים לנו יור אירופה. אלמדה,
0: אלמדה, אלמדה. שלחתי
1: אלמדה. לך את זה בברושור בנפרד, אתה זוכר? הנה זה זה, כן. שלחתי לך את הקטלוג בברושור בנפרד. זה פרויקט של 16 דירות. שכמו שאמרתי, יצאנו לשיווק ממש עכשיו, וכבר נמכרו מאוד מאוד מהר דירות. אני רואה שיש ביקוש, כבר אנחנו במשא ומתן לעוד uh, דירות למכירה. העיצוב
0: um, מאוד, uh, מאוד יפה, מאוד מודרני, מאוד מזמין.
1: כן, מאוד אנחנו... זה הבניין? כן, זה הבניין, כן, האמצעי, הכחול, ו... זה בניין לשימור, כן, זה בניין לשימור בחזית, אנחנו משמרים את החזית, ובעצם הרסנו את כל האחורה. זה בניין שהגדלנו את הזכויות שלו בצורה משמעותית, הוספנו עוד קומה, אה, הוספנו עוד זכויות מאחורה, אה, הולך להיות שם דירות נורא מוארות, ממש דירות אה, אה, עם הרבה אור, עם חזית קדמית אה, שהיא לשימור מהממת, ומצד שני החזית האחורית היא מאוד מודרנית, אנחנו נורא אוהבים את השילובים האלה, לכבד את העבר אבל גם להכניס משהו מההווה. אה, זהו, דירות סטודיו בפריים, פריים לוקיישן, אה, שמשווקות באזור ה-200 אלף יורו, 210 אלף אה, יורו, 220, זאת אומרת, תלוי בגודל הדירה, אה, ויודעות לתת תשואה של 10% על הכסף.
0: עכשיו, מי ינהל לי זה? בואו נניח, בוא נניח שרכשתי ממך, מי מנהל לי כל האופרציה אז... שם? אתם דואגים לי לזה?
1: אז תראה, אה... Uh, אנחנו uh, בעצם, יור, אירופה, הם דואגים להכל, כן? הם, הם, הכל זה נעשה, על זה גם בנקים, גם uh, 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 ריהוט, גם uh, אפשר לדאוג להכל, כל אחד לפי הלזון שלו, אבל חברות ניהול יש פה בשפע, uh, ממש. זאת אומרת, אנחנו מחברים אותך לח, לחברת ניהול uh, שאנחנו סומכים עליה, עם Deliving, עם זה, יש פה המון המון חברות uh, שאנחנו סומכים עליו, אתם עובדים עם שתיים. שלוקחות בין 20 ל-25 אחוז מההכנסה, תלוי לא בביצועים שלהם, זאת אומרת, הם צריכים בעצם לעמוד ברך ציפיות של איזושהי תפוסה, אה, 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 וזהו, זה מתנהל מאוד פשוט, אה, כמו שאמרתי, בפורטוגל דברים הולכים מאוד מאוד פשוט. אה, אז אה, הם תואגים לכל הבעיות, לחשבונות, אה, הכל עבר דרכם. וכשאתה בא לקיץ, כשאתה בא לקיץ, אז יש לך דבר.
0: תגידי לי, אילת. או לחגים, או אני אקנה ב-200 אלף יורו דירה ואני אבוא להרקע. לא,
1: לא תגיד 200, תגיד אני אקנה ב-60 אלף יורו דירה שאני שם.
0: נכון, 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 ככה זה ההסתכלות. אז עברנו על פרויקטים שלכם, יש עוד פרויקט ככה שבא לך להציג?
1: פרויקטים שבא לי להגיד... נגיד למציא, פרויקט ו...
0: שיש לו סיפור uh, באמת מעניין שאפשר אולי uh, גם ללמוד ממנו איזה משהו.
1: אני חושבת שהפרויקט הכי מעניין שלנו עכשיו, uh, uh, כמו שאמרתי, בעצם יש את אלמדה, יש פרויקט, mm-hmm. uh, פרויקט שלנו, ש, uh, הנה, הנה אני אספר לכם, הנה אני אספר לכם את הראש, נגיד מה אנחנו אוהבים לעשות. הגענו לפרויקט נורא נורא, פרויקט מדהים מול אחד הגנים היפים שנקראים פלס וקוריסטן. Uh, ת, אני אראה לך אותו פה, לא, אני אראה לך את הפרויקט, תצא החזרה, אני בינתיים ממשיך לדבר. כשקנינו את זה, זה היה בניין משרדים, uh, לא, תעלה למעלה, 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 הנה זה עם הפטיו, פרויקט עם הפטיו, כן, כן, זה. חבל שאני לא יכולה להראות לך, uh, יש שם את הברושור נראה לי, לא, אם כנראה למטה, אתה יכול ללחוץ על הקטלוג. אוקיי. אין שם את הטטלוג? לא מצורף? אתה תס... יכול להגדיל את התמונה שם של המרפסת? אוקיי, זה, אין פה את כל, ה... את כל ה-3Ds, אבל אני רוצה לספר לך על הפרויקט הזה. הפרויקט הזה, הפרויקט הזה של פלאסטיו, אנחנו הגענו לבניין שבשנות ה-90, העירייה פה הייתה בעצם לוקחת בניינים שנים, ומסכימה לבנות מעליהם קומות חדשות. זאת אומרת, קירות מסך, זה היה בניין משרדי, אם זה היה קירות מסך, זה משהו שכבר לא עושים אותו יותר. היום כל הבניינים הם, אם היו לבניין השימור, אתה צריך לה, להגדיל, כמו שהקדמנו, כמו בפלס, בעלמדה, גם לשימור. אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, כי הכל שם היה קירות מסך עם נוף מדים לגן, ומצד שני, שתי הקומות הראשונות היו קומות לשימור. נורא אהבנו את השילוב הזה, כי כמו שאמרתי, אנחנו אוהבים נורא שילובים. Uh, וקנינו אותו ישר, כאילו עשינו תוכנית עסקית, אבל היה לנו בין מינוס אחד, מרתף, חבל שאין לי פה תמונות שאני של, לא יכולה לשתף אותך, אבל מרתף ארוך וצר וחשוך, מה זה לא היה ברמה התכנונית שחשבנו, זה היה co-living, co-working, שלוש דירות uh, קטנות, זה עבר הכל, זה היה הכל. Uh, וכך נפתח את זה, ולקחנו חומת קרקע ומינוס אחד, עשינו איזה דירת יוקרה. שנמכרת, השווי המוארך שלו זה באזור ה-1.4, 1.5 מיליון יורו של 300 מטר, עם חניה פרטית שאישרנו בפסד של הבניין. האם הייתי יכולה לשתף אותך בתמונות, אולי אני יכולה לשלוח לך בוואטסאפ, זה יוצא אם אני שולחת לך?
0: את יכולה, כן, את לשלוח.
1: אני יכולה לשלוח לך, אני אשלח לך. אז אני אומרת שזה... זה פשוט בניין שלקחנו אותו והפכנו אותו לסוויטה של שלושה חדרים, זאת אומרת, את כל, את כל המינוס אחד פתחנו לאמפטיואים, חצרות פנימיות, והפכנו אותם לסוויטות של שלושה חדרים. כל חדר יש לה את השירותים שלו ואת ה... הנה, אני שלחת לך עכשיו. כל חדר יש לו את השירותים שלו ואת ה... הגן ש... חתר שלו, והם פשוט באים ולא מבינים, הפורטוגויזים אומרים, איך חשבתם על הדבר הזה? כי אנחנו פשוט לא ראינו דבר כזה. ולקחנו את המינוס אחד הזה והפכנו אותו בעצם הדירה הכי-, הכי הכי טובה בפרויקט, שכאשר קנינו את זה בתוכנית העסקית שלנו, באמת לא ידענו מה לעשות איתו. אז הנה, שלחתי לך כמה תמונות מה, מהפרויקט הזה, שתראה. לא yeah. יודעת אם אתה יכול כבר...
0: אני עכשיו אנסה לשתף את זה. הילה, את שומעת אותי? הילה? משהו נתקע פה?
1: אני שומעת. אתה שומע אותי?
0: שומעת אותי? כן. מצוין. כן. אני שנייה אשתף את זה. רגע. אני עכשיו אשתף את זה. שר.
1: זה בעצם באמת בניין מאוד מעניין. עשינו אותו סטייל לופט ניו יורקי, את כל הדירות, יש שם חמש דירות, סטייל לופט ניו יורקי, ואני יכולה להגיד לך באמת שזה פרויקט ש... שמאוד מאוד קשה, אתה אומר כאילו, למה למכור? אני, אני מקבל פה את הכסף בחינם, אני יכול להפוך את זה, זה, זה מדהים. ומי ש... מי ש... מי שקנה פרויקט כזה בעצם, זו עסקה... עסקה המתייח.
0: טובה, אתה אומר.
1: כן, כן,
0: כן. הנה, שנייהונת אני אנסה. אה, את שלחת לי כמה תמונות.
1: תשתף את הבניין, רק שיראו את הבניין. זה
0: מול הפלס, מול
1: הגן, אחד הגנים היפים בפורטוגל.
0: רואים משהו? את רואה?
1: לא, האמת. זה, כן, בדיוק, זה הפרויקט, זה המטבחים. Uh, הכל עם קירות מסך, עם נוף מדהים, זה חדר השינה, עם קירות מסך uh, מדהימים לנוף של פורטו, היפייפייה. Uh, אם תעבור ל- 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 למטבחים אפילו, שיראו את הסטייל, זה מטבחים של לירות uh, חד, שלושה חדרים, uh, שעשינו הכל בעצם בגלל שהבניין הגיע עם בימים כאלה, חשופים uh, ותעשייתים, אז החלטנו לשמר את המראה של הבניין. ולהשאיר גם בטון חשוף, ובעצם ככה הלכנו על הדירות, ואני חושבת שהבאנו משהו אחר בנוף של פורטו, זאת אומרת, כי הדירות, הנה, זה הבניין, כן, זה הבניין מבחוץ.
0: והיא
1: נעילה. היא וואו, תקשיבי.
0: איך את, את מבינה שאנחנו כבר שעה? אמרתי לך
1: שעה? שע? <laughs> כן, אני אמרתי <laughs> לך שעה, בן? על מה נדבר שעה? אנחנו
0: כבר שעה ב-20 בלייב, אני מאוד 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 נהניתי. איך איך לך <laughs> בינתיים?
1: אני... היה כיף, ממש. מאוד כיף.
0: כן, נהנית?
1: <laughs> לא, אני אמרת לי שעה, אמרתי לך, בן, אמרת לך שעה. מה זה? כן. 20 דקות סיימנו.
0: <laughs> ו- ואז <laughs> הרגעתי אותך ואמרתי לך, יודעת, זה יהיה 20 דקות חצי שעה. <laughs>
1: כן. <laughs> <laughs> אני פשוט okay. יודע.
0: <אנ> כן, כן, אם כבר הבאתי מישהו ללייב, זה, זה מישהו שמעניין אותי ברמת השיח, ואני יודע שבאמת אה, הוא יכול לעניין גם, ויש פה סיפור שבאמת אפשר ללמוד ממנו, אני חושב שאת אה, אישה מעוררת השראה, <אנ> אה, בהרבה <אנ> מאוד אומץ, ואנחנו מכירים 4-5 שנים, ומדהים כאילו, אה, <אנ> מה כל אחד עבר, ואני זוכר <אנ> עוד היינו
1: במפגש
0: של הפורום, בסדר. בארץ לא כמוך, את השתלטת על פורטו. כן, האמת ש... בסדר, בארץ זה לא פחות
1: מרשים, חביבי, בארץ
0: זה מדהים. האמת שזה מדהים, כן, זה מדהים, ושרק נמשיך לצמוח ולהתפתח. נכון. ואני יכול להגיד לך שאת האישה הראשונה שהבאתי לפה, זאת אומרת לפודקאסט, אז זה כושר גדול ואדיר. ויזמית, נכון, אני
1: מקווה שעוד נשים יבואו.
0: את היזמית. תראי, התחום הזה של הנדל"ן הוא תחום מאוד מאוד גברי, את בטח תסכימי איתי. ויש יתרון
1: מאוד לנשים.
0: מטורף מטורף. מטורף, מטורף. אז זה כאילו במסע באמת... ומתן,
1: ומתן, מול גברים, אני מתה על זה.
0: וואו. אז יותר קל להם
1: לוותר, יותר קל להם לוותר. חד וחד, אני
0: מסכים איתך. יותר קל להם לוותר,
1: זה כיף. לאישה כן. יש כוח אדיר
0: במשא ומתן, ואישה בלי קשר <laughs> ל... למראה החיצוני, יש, יש משהו לאישה, משהו אחר, דיברנו על האינטליגנציה הרגשית, ובתחום שהוא...
1: תעשו אה, 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 משלוח, אה, תעשו אה, משלוח <laughs> לפורטו.
0: <אותו>. יאללה, כן, <laughs> שולח לך עם הקדשה. כן. ואהבה. אני אומר, אז בתחום שהוא באמת אה, אה, מאוד אמוציונלי, נדל"ן זה מאוד אמוציונלי, חושבים שבונים בניינים וזה, אבל בתכל'ה זה, זה הרבה יותר אמוציונל מאשר רציונל. אז זה כיף לי, בקיצור, כיף שבאת, וככה דיברנו והעמקנו, ואני אפילו מגיע לפורטו בגללך ובזכותך, אני לא יודע כבר מה להגיד, אבל... אנחנו, אנחנו מרגישים... תקשיב, את שם
1: אוכל טוב, אני בדגים זה... תקשיב, עכשיו אמרתי לך, יש מסעדות שפים, מסעדת שפים, וממש, עכשיו, היית עומדת לפני ארבע שנים, הייתי אומרת לך, בן, תביא לך אוכל במזוודה, אבל היום, חבל על הזמן.
0: עכשיו, דיברת מקודם על הדור. שזה אחד מהנערות הכי גדולים בחצי מדהימים,
1: המשך. מדהימים, מדהימים. סיורי, סבים, וואו. עכשיו,
0: מדהים שדורו, זאת אומרת, דורו, במה שאני מכיר בתרבות שלי, אז דורו זה פשוט חוף עם ביצים, זה אחד המאכלים הכי טעימים שיש. אה, כן? <laughs> כן, אז אני בטוח שכל האתיופים שצופים, בטח ככה עולה להם מדור. <laughs> בדרך כלל זה תבשיל שהם לשבת, כי זה כזה ביצים. תבשיל שהוא... אופים ביציים, והם מאוד מאוד טעים ברמה המטורפת. כשתבואי לארץ, בעזרת השם אני ככה אקח אותך לאיזה מסעדה איתי.
1: יאללה, אני
0: אשמח. אני אשמח. זהו, אז איך את מסכמת ככה בשני משפטים, אנחנו עוד שלוש דקות מסיימים. עבר ככה.
1: כן, האמת שלא, אני לא האמנתי. היה מעניין, אני מתה לעשות אותו דבר איתך, אני מרגישה שרק אני דיברתי, אני רוצה, אתה יודע, לתת את זה בפרטי עליך.
0: יאללה, סבבה, סגרנו שאת... מאוד
1: מאוד כיף, מאוד כיף, אני מאוד שמחה כזה קצת כאילו גם לספר מה שאני עושה, כי הרבה פעמים אנחנו כל כך בתוך העשייה פה, ואני רואה כזה חברות שעושות הרבה יחד, ואנחנו כאילו נורא נורא מנוקדים פה בעשייה, ואני מרגישה שהרבה פעמים לא, כמו שאתה אמרת לי, וואו, לא הכרתי את כל העשייה הזאת שלכם, וזה כי אנחנו כאילו כל כך כאן וכל כך עושים. שלא כל כך יוצר עם הזדמנות פתאום לשבת ולדבר על מה שאנחנו עושים. אז זה מאוד מרענן ומאוד כיף. אפילו הצלחת להשכיח ממני לשער את המצב בארץ, שזה בכלל מדהים. משתדלתי. אמרתי לך שזה מה שאני מנסה לעשות,
0: לעשות איזה...
1: אז הצלחת, הצלחת.
0: קצת אסקפיזם.
1: הצלחת לגמרי, וכיף. זהו, אילן. תודה לך.
0: אילן, נכנסתי ללב עם כל הסיפור וכל הדבר הזה והיזמות. אני מבטיח להגיע לפורטו, ובעזרת השם כשאני אגיע לפורטו, אני לא אגיע לבד, אני אגיע לפחות עם עוד שניים-שלושה משקיעים. בשביל ככה ללמוד ולהכיר, ויאללה. אפשר לעשות דברים כנסים ביחד. ואני קוראת
1: בגלל שאמרת
0: שאני האישה הראשונה שלך במתארחת. את דואגת שתבואו עוד.
1: אני קוראת מכאן לכל הנשים, ותאמין שמתייעצות איתי... אז יאללה, להפסיד, אנשים ישלוח את הכול. כל הנשים, תשלחו לי בפייסבוק, בזה אני בשמחה, אני מאוד מאוד מברגש עוד נשים שייכנסו לתחום הזה. יאללה,
0: קדימה. ואתה יודע מה אני הכי
1: אוהבת? אני אומרת לך, אתה יודע מה אני הכי אוהבת? זה לא נעים להגיד פה, אבל רוב החברה שלנו, ככה מילות סיום, רוב החברה שלנו זה לנשים. העורכת דין שלנו, האדריכלית, הכל, אבל המנהל משרד שלנו זה גבר. אז אמרתי, זה היה... תמיד אומרים לי, המזכירה שלך, ואני אומרת, זה לא מזכירה, זה דווקא מזכיר. אז זהו, אני מקווה שעוד נשים יבואו. וזהו, ותודה, בן, היה כיף.
0: יאללה, תודה רבה, אילה, היה ממש ממש כיף. ויאללה, שיהיה לילה שקט. יאללה, לילה שעוד. נשיקות לפורטו. יאללה,
1: להתראות.
0: היא שולחת בחזרה, אני מקווה לבוא בקרוב. יאללה, ביי ביי. ביי ביי. להתראות חברים, שיהיה לילה טוב ושקט, אני מקווה מאוד שנהניתם משידור. השידור יעלה גם ליוטיוב, תעקבו ביוטיוב להתראות, ניפגש בשבוע הבא, שידור סופר מעניין, להתראות ואחלה